0: Bienvenidos a Pixel Sonoro, amigas y amigos. Una semana más, melómanos de los videojuegos. Aquí Iván García en un episodio que promete, echando la vista hacia atrás, después de 18 maravillosos episodios y varias colaboraciones, está claro que en este cortito recorrido han aparecido muchas curiosidades en este programa, unas más o menos fruto de la especulación, yo nunca me escondo en este sentido, ya sabéis, y otras también confirmadas por los propios autores. Porque si hay una cosa de la que me siento honrado es de haber podido contar con compositores como Salvinsky de Narita Boy, como Enrique Martín, de Saber Shadow, entre otros muchos, y además del más reciente, pues de José Ramón Viviki. En este sentido, por ejemplo, en el programa dedicado a Narita Boy, Salvinski reconocía haberse apoyado en un mítico momento de la banda de música electrónica Daft Punk, ahora mismo eh, desaparecida, en un ensayo emitido posteriormente realizado para tocar en la gala de los Grammy de 2014 junto a Stevie Wonder, Pharrell sí, Williams y Neil Rogers.
1: Punk. A mí me, siempre me gustaron mucho Daft Punk y hay mucho de Daft Punk. Y de hecho la canción Saving the Wall en el medio y un
0: momento con un poco de que hay... Hay un vocoder que se oye que hace Narita Boy y esto es realmente un homenaje total a Daft Punk. De hecho, a la actuación de los Daft Punk en el en los MTV Awards que salieron con Stevie Wonder y salieron como ahí detrás, en el en, detrás del escenario, y con los vocoders y todo. Y realmente ahí sí que fusilé ese momento que me, que me gustó muchísimo. <risa> De igual modo, Enrique Martín, hablando sobre uno de los tracks de Cyber Shadow, de título Scrambler, admitió que se inspiró en un tema de la banda Dream Theater llamado Ipse Jam, del año de, 1989. De eh, realmente, la, la, a pesar de que sí que, es, sí que es cierto que hay algo de, hay, hay de reggaeton, <ríe> sí, realmente hay. la inspiración de Scrambler viene por otro sitio completamente... En Scrum. Eh, eh, un, un tributo nada, o sea, eh, muy deliberado, o sea, muy poco oculto a, a uno de los primeros temas de Dream Theater, que es uno de mis es probablemente pues, mi, mi banda favorita. ¿no? Eh, es el, la, la canción es el, It's a Jam, que es, es pues, uno de los primeros temas de, de Dream Theater. Pues bien, me parecen ejemplos divertidos, de pequeñas citas, de inspiraciones que los propios autores reconocen. Y precisamente este es el tema del programa de hoy, tan rimbombantemente llamado Cosas que se parecen a cosas, porque vamos a hablar de videojuegos cuyas bandas sonoras se inspiraron en otras músicas, tanto de la música popular como de otros videojuegos, de influencias, de homenajes y también de un término muy usado pero que realmente no mucha gente sabe definir. Sí, este concepto es el de plagio. Bueno, ¿y entonces qué es plagio? Pues sobre el plagio lo curioso es que la legislación española eh, específica que es la ley de propiedad intelectual no habla en ningún momento de él y sin embargo pues este término sí que se contempla en el Código Penal, en concreto en su artículo 270 en el apartado de delitos contra la propiedad intelectual. El plagio, según en nuestro Tribunal Supremo, estoy hablando de España, es una copia de en lo sustancial de obras ajenas. Y por esto entendemos que se trata de, pues, de copiar obras y no ideas. O sea, se copia lo que ya está formalizado y no la simple idea. Pero claro, copia en lo sustancial no deja claro hasta qué punto una copia es o no sustancial o simplemente una mera influencia, ¿no? El problema del plagio, y sobre todo del plagio en relación a la música, es acotar el concepto. La definición del Tribunal Supremo, por ejemplo, data del año 1995 y hasta entonces el término ya estaba más que desarrollado y, por tanto, ha existido siempre pues, una gran incertidumbre hacia su definición. La determinación de la existencia de plagio, sobre todo en música, un terreno en el que existen varios parámetros que coexisten y que muchas veces son volátiles en el tiempo, es una causa que requiere de un examen técnico muy complejo. En ocasiones no importa tanto, por ejemplo, la extensión de lo que se está plagiando, sino la cualidad de lo que se ha plagiado, es decir, que exista una alta coincidencia de parámetros. Aunque como he dicho, esto música es particularmente difícil puesto que una sola melodía puede cambiar totalmente su carácter si se le aplica una armonización y un ritmo diferentes, por ejemplo. De hecho, esto puede llegar hasta a confundir críticamente cualquier oído. De eso y de otras dos circunstancias, lógicamente, a saber, pues que la copia se haya realizado con conocimiento y también de que exista una apropiación de la obra. A lo que yo extiendo que también pues, debe existir un ánimo de lucrarse y de que esa obra pueda interferir con el mercado de la obra que plagia, lógicamente. Muchos portales, por ejemplo, señalan que la fama de la obra evidentemente no afecta a la consideración de lo que es o no es plagio. Pero sí a las consecuencias del plagio. Sobre esto hay un montón de, de portales de, de temática jurídica que nos informan de esto, ¿no? Pero... ¿Qué puede ayudar a detectar un plagio, además? Pues en algunos lugares, como Estados Unidos, pues se tiene en cuenta que el supuesto autor haya tenido acceso previo a la obra. Y por eso también es importante, amigos y amigas, que la registréis. Porque autores sois prácticamente desde el momento en que la obra se formaliza y puede transmitirse ¿no? y se puede divulgar de algún modo, según nuestra ley de propiedad intelectual. Pero quizá demostrarlo es mucho más difícil. Otro problema añadido, tal y como nos fue impartido en varias clases llevadas a cabo por el investigador y profesor en la eh, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Héctor Fouce, es el del uso del sampling, del sampleo en la música popular, algo que lleva trayendo a los juristas y tribunales de cabeza en los últimos años. El tema de las eh, remezclas también, por supuesto, porque la pregunta es si un remix genera o no una obra nueva y eso es toda una disyuntiva. Al final, este tipo de divergencias se dejan muy en manos de la interpretación de la ley y de los precedentes por parte de los tribunales, siempre contando, y me gustaría apuntar, que es mucho más fácil detectar eh, plagio en unos campos que en otros. Por ejemplo, es mucho más fácil en obras escritas que en música. Y de hecho, si algunos de vosotros habéis realizado trabajos de investigación, siempre os pasan un filtro antes de que presentéis, por ejemplo, un trabajo universitario, un TFM o un TFG. ¿no? Aún así, me gustaría también expresar que cuando hablamos de emplear propiedades intelectuales, no todo es punible, sino que existen ciertos límites por los que ese uso es perfectamente posible, como son pues, la cita para uso artístico, por ejemplo, siempre que la obra ya se encuentre divulgada y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o también un juicio crítico indicando claro el nombre del autor. La utilización de obras huérfanas también eh, se excluye, o para las que haya expirado el periodo de protección de copyright, que actualmente, recordemos, es de 70 años a partir de la muerte del autor, según el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. Tampoco será exigible el consentimiento del autor cuando se parodie una obra divulgada, como he dicho, siempre cuando la transformación difiera de la original y no le cause ningún perjuicio, y esto es importante. Es un pequeño resumen en el que no he querido extenderme, amigas y amigos, porque el plato fuerte de este episodio, tan tan largo, el episodio más largo de la historia de Pixel Sonoro, eh, lo vamos a tomar acompañados por un amigo muy especial. Y creedme que esperamos que lo encontréis curioso y que, a pesar de la duración, os deje con ganas de más. Hoy no hablamos de plagio, hablamos de todo, pero sobre todo de música, de cosas que se parecen a cosas. Mm-hmm. Esta música nos recuerda que, efectivamente, ha cambiado el juego en Pixel Sonoro y se nos une un jugador más. Damos la bienvenida en Pixel Sonoro a ese personaje amado por los malos y temido también por los malos y por los buenos, graduado en Juegos Japoneses por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en JRPG y la saga Souls y director de los magníficos podcasts. Modo 7 y Elden Cast. Isidori, amigo, buenas noches aquí en España. Programa transatlántico el de hoy.
1: Eh, muy buenas noches, eh, Iván. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días en el momento eh, en el que nos escuchen los oyentes. Pero bueno, primero, eh, primero te saludo a ti, luego a todos los que se nos sumen a esta aventura y realmente para mí es un placer. Ya, perdón, tuvimos la ocasión de coincidir en, estamos armando lamentando el caso en equipos rivales pero aquí venimos a fumarnos la pipa de la paz y a, bueno a divertirnos porque este programa eh, nos vamos a, a bueno yo vine aquí en calidad de oyente eh, tú vas a dar ya tu cátedra de música pero entre que vamos a aprender también nos vamos a reír mucho con algunos de estas, eh, de estos homenajes.
0: Sí, vamos a, vamos a utilizar esa, así. esa palabra. Sí, este es un programa, eh, como he dicho en la introducción de Pixel Sonoro, vamos a hablar eh, de algo especial. No lo he llamado este programa Cosas que se parecen a cosas, porque en principio no queremos eh, hablar de plagios. Contamos con que, al menos en España, el plagio se realiza tomando sustancialmente lo que es de otra obra haciéndote el dueño y resultando también normalmente que te lucras de ello. Y hoy escucharemos pues inspiraciones, influencias, curiosidades sobre videojuegos que conocéis y para esto me interesa mucho traer a Isidori, que es un auténtico máster en esto y casos que también conoceréis, claro, pero dejando el beneficio de la duda cuando sea posible y yo creo que vamos a escuchar cosas que, que nos van a sorprender a todos. No sé cómo lo ves tú, Isidori.
1: Sí, en lo particular, indagando un poco para este programa, eh, me di cuenta de algunas cositas, porque hay muchas, hay cosas que en un principio tú no las asocias, pero luego tú caes en cuenta de ah, por esto, es que esto me estaba evocando a tal pieza y demás, pero realmente yo no, entiendo, no creo que haya sido en la mayoría de los casos, porque hay uno que ya es como demasiado flagrante, pero creo que es simplemente el homenaje, simplemente de, de rendir el tributo y no con ningún tipo de malintención.
0: Vamos a tener algunos que son realmente flagrantes, vamos a tener algo que podemos llamar inspiraciones, pero otros que vamos a tener eh, muy flagrantes, muy evidentes y yo creo que va a haber alguna sorpresa, Mayores, que nosotros nos la hemos llevado investigando, yo por lo menos, y la vamos a tener aquí también con la voz de, de algún protagonista. Y si te parece, pues eh, vamos a empezar por además el que es el protagonista de, de hoy. Eh, ahora mismo aquí en España ha finalizado el que era su cumpleaños, Koji Kondo, el maestro <ríe> tras la música de, de Super Mario y Zelda, entre otros muchos, pero que, bueno, en República Dominicana sigue siendo su cumpleaños, así que <ríe> vamos, vamos a hacerle este homenaje, ¿te parece?
1: No, claro, claro que sí. Realmente uno de las de los compositores que ha definido eh, toda una toda una franquicia. Ah, bueno, varias franquicias, pero eh, en particular, eh, sin él, eh, no sé, no creo que estas franquicias no serían las mismas.
0: Pues eh, sin más dilación, vamos a cambiar de tercio y vamos con ello. Bueno, y en este apartado me gustaría hablar de las influencias de Koji Kondo eh, y del mundo de los videojuegos en general, porque en la introducción de este programa escuchábamos a la Yellow Magic Orquesta, que fue quizá la primera agrupación que integró sonidos de instrumentos que recordaban a la música de videojuegos. ¿Te, te sonaba a ti, Shodori, este, este nombre, Yellow Magic Orquesta?
1: No, eh, te digo, aquí yo vine a aprender, pero no me suena bien.
0: <risa> pues el caso es que eh, fueron los primeros que integraron sonidos que ahora conocemos como chip tune, pues fusionándolos con, con diversos estilos, como el pop, el, el rock y el jazz. Es decir, que otorgaron eh, relevancia a la música de los videojuegos y fueron, de hecho... Eh, con los siete álbumes que lanzaron entre 1978 y 1983, pues una gran influencia para los compositores eh, posteriores. Y de hecho, ya el primer álbum de título homónimo eh, de Yellow Magic Orchestra pues emplearon samples de, de Gunfight, de Space Invaders o de Cyrus. Y eh, la banda, que estaba compuesta por Aoromi Osono, Yukihiro Takahashi y Ryuichi Sakamoto, que este último, eh, no sé si lo sabes, pero es el compositor del Último Emperador, o sea, que está oscarizado y también de El Renacido y, por tanto, pues eh, es algo una figura muy importante. Eh, aparte, me gustaría hablar de Osono, que, pues, que encumbraría más tarde a la música chiptune como, como un género, como cualquier otro en 1984 con la llegada del álbum Video Game Music, compuesto por una serie de arreglos realizados por el propio Osono de la música de, de juegos de Nanko, ¿no? Y en esta serie de grupos, pues, tenemos algunas influencias de Koji Kondo, que vamos a escuchar aquí, como no podría ser de otra forma. Eh, y un caso parecido, yo no sé si te sonaba la banda T-Square.
1: Sí, en realidad, no de conocer los a-kondos, pero hace un par de años, alguien empezó ah, mira, pero esto que tú vas a decir tiene mucha similitud con esta esto que compuso Koji Kondo. Y de ahí se me quedó, pero no es que yo conociera de su trabajo, aunque yo he, he estado escuchando algunas de sus composiciones. claro Y es un jazz que a mí se me hace bastante digerible, porque usual el jazz es algo que es me muy melódico y todo, pero como que a veces me cuesta entrar en él. Pero el de t square es bastante amigable para, para uno introducirse.
0: Es que este es un jazz eh, especialmente japonés, y lo digo en este sentido, porque estas primeras bandas que fusionaban jazz, pop y rock en general fueron principales eh, inspiración para muchos compositores pero sobre todo para Koji Kondo que en más de una entrevista lo ha dicho ¿no? que seguía algunas bandas de hard rock pero sobre todo artistas de jazz como Herbie Hancock Corea y lo que se denomina Japanese Fusion, eh, grupos como Casiopeia, que tú lo escuchas y si es como que estás escuchando Mario Kart o OutRun o este tipo de bandas sonoras. ¿sí? Okay. O sea, para mí es muy difícil eh, explicarlo. Entonces, eh, yo creo que podemos poner el primer tema de hoy de cosas que se parecen a cosas que es un tema que se llama Sister Marian que se, está contenido en el álbum de 1984 Adventures de, de T-Square que se escribe T-Square como es un juego de palabras no como, como The Square si te parece lo ponemos para ver eh, qué dice la gente del parecido entre cierto fragmento de este tema y el tema principal de Super Mario
1: no, hay más claro ni el agua pero vamos a no, a no influenciar la opinión ajena
0: <risa> vamos a ello Bueno Isidori, ¿y a ti qué te parece esto? Porque hay ciertas similitudes, cierto, es un fragmentito, pero yo no sé si a ti te recuerda. A mí me recuerda más, por ejemplo, a Super Mario 3D World, a ese tipo de Yasoft de ¿Cómo lo denominabas tú? Como una sitcom de Super Mario, ¿no?
1: Sí, no, incluso hasta por el tema de, del saxo, no sé, pues da como. Para. Es como si Mario tuviera un café bar.
0: Con, <risas> claro. todo
1: claro. Todo, todo, yo es que... como bien, ¿verdad? Para que tú puedas hacer tu digestión bien con música suavecita y, y te bebas tu, tu copita y cosas por el estilo. Yo es que lo, Pero, escuchaba, ral...
0: lo escuchaba y era como, se si me venía a la cabeza directamente, ¿sabes? De, de Super Mario 3D World y, y, y claro, yo, yo creo que no nos hemos escuchado, no nos hemos acostumbrado a estos sonidos porque evidentemente el sonido de Super Mario está hecho en un chip de cuatro canales eh, PSG, o sea, el de NES que es un chip, pues, eh, puramente chip tune, ¿no? Pero yo, yo creo que nos puede recordar mucho, no, no lo sé, a mí me parece que tiene algo también de, de, de Super Mario World, de, de Super Mario 64 no sé cómo decirlo, es, es raro no sé decirlo exactamente, ya te digo, no he venido aquí a hablar de cosas musicales así muy concretas
1: eh, No, realmente sí eh... Tiene, no sé si es que... Eh, bueno, no, tiene mucha... Vamos a decir que esa, ese grupo lo marcó porque los referencia ya no necesariamente en este caso eh, que el homenaje sea como muy evidente, pero a veces como que toma... No tengo el vocablo... Sí, son giros. Para ponerlo, son... Pero con matices y cosas como que, que te recuerda de... Eh, mira, eh, me gusta T-Square y te lo quiero... Te lo quiero
0: vender también. Son como, son como giros muy claros. Pero fíjate, por si esto no fuera suficiente, eh, hay otra banda que inspiró eh, sumamente a Koji Kondo y le inspiró muy profundamente de corte similar llamada Piper. Y te voy a poner un tema de 1983, fíjate, de dos años antes de que saliese Super Mario, el primer Super Mario, el genuino de, de NES. A ver qué te parece. El tema se titula Summer Breeze. día, así de primeras ¿a qué te recuerda este tema? La introducción, con la introducción, ¿vale?
1: Sí, no, te digo te decía que al, eh, o, toma un poquito uno poder ubicarlo, pero luego eso te recuerda eh, a Mario, ¿verdad? Con, con, le, con el poder de la estrella y suena, no sé me recuerda más un poco como a a el tan 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 pero en el pero en las versiones como de Mario Kart no tanto la, la 8 pero como la de 10 ah, eh, ah,
0: fantástico o sea, dato como con,
1: con ese brillo y, y de, o sea me suena obviamente eh, te cuesta un poco familiarizarla con la versión de 8 bits si, si es la única que tú tienes de referencia. Claro. es Pero por... si tú has escuchado las otras reversiones que se han hecho a lo largo del tiempo, es, es más fácil tocar en cuenta de, de dónde viene el homenaje.
0: <risa> Pero claro, fíjate qué interesante, porque a lo mejor eh, mucha gente tenemos, entre los que me incluyen en un pedestal a Koji Kondo, que a mí me parece eh, evidentemente una de las figuras más importantes dentro de la música de videojuegos. Pero un poco lo que se viene defendiendo en este podcast, y yo creo que mucha gente está de acuerdo, es que la música de videojuegos no apareció de la nada. Y que todos los compositores, como iremos viendo, pues tienen sus influencias. Unos las dejan caer más y otros menos. Pero hay otra referencia que voy a presentar ahora, muy conocida y que ya ha salido en este podcast también en, en Pixel Sonoro. ¿A ti te gusta Gustav Holst, ¿Sabes eh, quién es el compositor Gustav Holst?
1: Eh, sí, lo tengo de referencia. Eh, no muy... No lo tengo muy... Bueno, realmente la pieza que tú vas a poner... O bueno, creo que es una de ellas... Eh, opacó el resto de trabajo que él hizo... Pero realmente ha influenciado el... Yo mismo investigando, indagando sobre él... Me ha sorprendido el... O sea, el, el legado tan grande que ha dejado... Porque lo han... Vamos a decir así, homenajeado grandes... Eh, compositores y, y en este caso de Koji Kondo, no lo estoy tirando al, al menos, pero en, ese ep, la epo, en esa época la música de, de videojuegos no era, no era algo que se tomara como, con tanta seriedad como se hace ahora. Y, y bueno, es era de... un compositor chico, por decirlo así.
0: Ese es uno de los principales motivos de que aparezcan muchísimas referencias a la música popular y a la música clásica en los primeros videojuegos, porque no era tan importante, no se consideraba tampoco tan importante, ¿no? Eh, desde luego Gustav Holst ha influenciado al cine moderno, yo creo que como no muchos otros compositores, quizá algunos más contemporáneos, pero eh, para el que no lo tenga en mente, lo que vamos a poner es un extracto de la suite de los planetas que eh, yo amo a John Williams, vale. pero el que crea que John Williams inventó la rueda está muy equivocado porque a los fans de Star Wars, sobre todo, esta suite de los planetas les va a sonar <ríe> súper familiar y es de principios de siglo. Hay que tener en cuenta que Gustav Holst murió en 1934. Así que cuando salió Super Mario en el 85 todavía tenía derechos de autor, al menos en Japón. Le pasó un poco parecido como, como al tema principal de Zelda, que iba a ser el bolero de Ravel y se echaron atrás en último momento. Pero en el caso de Super Mario 3, en el tema Airship Zem, de cuando estamos subiendo al barco. Sonaba esto y eh, fijaos que en este caso lo disimuló perfectamente. Bueno, ¿qué te pareció, Y Yo creo que esto ya lo conocías y ya había salido también en Pixel Sonoro. Es una cosa que, que es muy reconocible. Yo creo que es Vox Populi dentro del mundo de los videojuegos. ¿Pero ¿Cómo lo ves?
1: Eh, no, te decía, comentando un poco de, de todo esto mientras investigábamos, de que este, en el caso de, de Gustavo es increíble ver cómo se ha vuelto un autor de, o compositor de referencia, que eso no todo el mundo lo logra. Y no solamente ser referencia sin más, sino que eh, las cosas que las referencian alcanzan unos, unos niveles de reconocimiento tal. Porque, por ejemplo, esta pieza, en el caso de, de Super Mario 3, eh, se te queda y transmite también esa sensación como de... de... wow, no sería... La, bueno, no encuentro la palabra ahora, pero te hace sentir que tú estás frente a algo mucho más grande que
0: tú. Además es, es una transformación... Ojo, cuidado. Es una transformación Ojo. magnífica. A los 8 bits, en plan el chan, 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 chan Además, sí, en muchas versiones que se puede escuchar, además, como el, 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 el salto, el disparo de los cañones, también, eh, claro, como son canales de, de sonido limitado, como que corta un poco la música, y a mí todo eso me fascina, te lo juro.
1: Y viendo también que en, en el caso de que la bueno es el fan de Star Wars tiene que reconocer eh, la vibra, por lo menos, de, de que eh, eh, John Williams, sin quitarle mérito, bueno, pero bebió de ahí. Y es también lo que hablamos de que la música, como tú lo planteabas, no salió de ningún lado. O sea, o sea, no salió de forma espontánea, sino que en el caso de los videojuegos es como, no sé, como una palabra, un concepto cultural que se toma. Y cada quien como que le va aportando su, su sello, su distintivo. Y sí, se hace se hace diferente, pero tú puedes ubicar la raíz de dónde proviene.
0: Desde luego, Y
1: totalmente. un asunto de, que te quería comentar, o bueno, a los amigos oyentes de Koji Kondo, es que él tenía el, el hábito de ir a una de estas tiendas donde tú podías probar eh, los CDs antes de comprarlo. Y él decía que ahí él entró en contacto con infinidad de géneros musicales y también escuchaba una emisora donde eh, cada DJ ponía música de, de, su, de su etnia y bueno, tuvo mucho contacto con música hindú y que me imagino que de tantas cosas que logró escuchar, bueno, pues tomó muchísimas referencias. Es posible que haya algunas... ...que no las estemos descubriendo ahora... Eh... ...porque no son desconocidas... <risa> ...pero que... <risa> que y, otras muy,
0: ...y otras muy conocidas... ...como la música de los templos de Ocarina of Time... ...que eh... ya desgrané un poco en el episodio... ...que a mí me sorprendió mucho... ...pero es tal y como lo cuenta Isidori... ¿no? ...que Koji Kondo... Eh, ...hoy que le estamos haciendo el homenaje... ...pero es verdad, le gusta ver a tiendas de samples... ...de, de un montón de cosas... Y, y coger inspiraciones a inspiraciones y no tan inspiraciones porque la verdad es que la música de los templos no, no la he incluido en este programa porque ya lo tuve y nos llevaría un es, es un tiempo muy largo porque son varias pero os prometo que no tiene eh, desperdicio, hay además un montón de referencias por internet, como os ha dicho Isidori y
1: que incluso bueno de, de, si tú lo mencionaste pero el quien no haya escuchado el programa que está muy mal, va y búsquelo después de que termine de escuchar este de que incluso metió eh, cánticos, me parece que eran...
0: Islámicos, sí, Islámico, y se, lo prohibieron, y eso... y se lo prohibieron, sí.
1: Pero no, no, eh, homenajea todo lo que tú quieras, pero eso no.
0: Claro, era un sample, era un sample directo, y entonces, bueno, son, son esas cosas. Pero, ¿qué te parece ahora? Mira, eh, primero, darles una advertencia a los amigos y amigas que nos estén escuchando, y es que no estamos diciendo todas las comparativas, sino que nos vamos a llevar un buen grupo de ellas de las que hemos sacado a modo 7 próximamente, para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a ir, eh, nos vamos a quedar en Mario, pero en otro caso, ¿no? Nos vamos a ir a, a Doctor Mario unos años más adelante en el tiempo, lanzado el juego en 1990, muy querido por todos, en concreto el caso de NES... Y es que eh, estábamos comentando off the record que Hirokazu Tanaka pues, fue un personaje muy importante para Nintendo, no solo en lo musical, aunque fue determinante en el diseño de los chips eh, y de la utilización tanto de NES como de Game Boy. Pero fíjate, eh, Isidori, en este extracto de Doctor Mario y la comparativa con el tema Lady Madonna, del álbum 1968 homónimo de los Beatles, para hilarlo ya todo desde Super Mario, a ver qué te parece. día que se parece y además sabemos a ciencia cierta que no puede, quizás no sea lo único que tomaron de, de este tema en Nintendo.
1: Sí, eh, lo, se nota que le gustaba mucho eh, <risa> sí. los Beatles y esta pieza en concreto porque también lo referencia en otros, bueno, en algunos bonus stage que ya más adelante o quizás si no nos da el tiempo lo abordaremos en modo 7. Eh, pero es, es eso de, yo entiendo que los compositores japoneses eh, teniendo en mente el mercado occidental tratan como de eso de bueno vamos a ponerles cosas que les sean eh, bueno que le sean af afín a ellos Ay, pues yo
0: a, que, por yo, menos no sé
1: si cultural, gente, culturalmente yo o, creo que no, ¿qué? fíjate
0: yo creo que no, estoy convencido de que bueno, estoy convencido de esa ciencia cierta de que Japón sufrió un proceso de occidentalización brutal después de la segunda guerra mundial Incluidos los, los conservatorios, eh, la música popular que se recibía Y realmente muchos de estos compositores eh, Debo unir a esto, bueno, luego lo comentaremos A, a Nobu Ematsu, por ejemplo Eran grandes fans de, de la música rock y, y también hard rock A veces, en, en, en algunos casos americana y, y británica no yo, yo creo que de verdad eh, ellos eran eh, seguidores Y eran no, muy versados en este, en este tipo de temas Yo lo creo así <risa>
1: Eh, bueno sí realmente porque obviamente tú eh, tú compones con lo que con lo que te sientas cómodo pero no sé si eh, bueno tiene tiene su lógica realmente porque si tú tienes esa formación eh, con toques occidentales obviamente eso se va a reflejar pero no sé si también porque en el caso de yuso koshiro que más adelante lo mencionaremos eh, él tenía en mente eh, a la gente del otro lado del océano, aunque, eh, bueno, tiene otras composiciones muy propias de él que realmente demuestran que no hay... Porque no queremos decir con esto de que el hecho de que tomen homenaje, <risa> ya claro de que no sean eh, grandes compositores y capaces de componer cosas que te en los pelos en sus propios méritos.
0: Por supuesto. Luego vamos a tratar a Yuzo Koshiro, que tiene una forma muy peculiar de componer y además lo que vamos a sacar en claro de este programa es que Yuzo Koshiro una realidad total, que Yuzo Koshiro es el puto amo, como decía sí. <risa> Guardiola, pero eh, totalmente. ¿Y qué te parece si sí. pasamos al, al siguiente juego? No una
1: cosita de, de, de Chip Tanaka que quería mencionar. De que, bueno, lo tené, yo particularmente lo tenía muy centrado en el tema de la música, pero eh, también les recomiendo a los amigos, y me vas a disculpar el spam, pero bueno, en eco me mando como un caballo de Troya, así que bueno, voy a aprovechar. <risa> en el capítulo de Arqueología Nintendo, donde se habló Yo me sorprendí de que Chip Tanaka. Eh, fue quien diseñó ese, ese periférico. Y también encima es presidente de Creatures, que eh, trabaja conjunto con, con Game Freak y la gente que... Bueno, creo que ya se llama... Creators. Bueno, el equipo que está a cargo de Pokémon. Sí, y luego sí. resulta que tú te lo encuentras por la calle y lo último que tú vas a... Bueno, él te va a aparecer, no sé, estudiante, un profesor de... De filosofía y letra o cualquier cosa así que vive con el mínimo y no un señor que de seguro se tiene que estar forrando en billetes.
0: Sí. No bueno, no lo sé, de verdad que tiene algunas entrevistas que, que es para verlas Es como un pensador decadente Yo lo quiero ver así también un poco, como eso, como un intelectual decadente Es algo así la estética que lleva a Gitanaka Pero sin duda es un personaje eh, muy importante Y muy buen apunte que dices, aquí no hay ningún caballo de Troya de Neko Que aquí el, el primer fan de Arqueología Nintendo <risa> soy yo Y seguro que vamos a, hacer, eh, vamos a hacer alguna referencia más Pero ahora vamos a pasar al siguiente juego eh, que yo creo que de esto también nos vas a poder eh, dar muchos detalles vamos a bueno yo creo que con lo que va a sonar a continuación nos basta Sonando en Pixel Sonoro el tema Infinity Mijinion de Megaman X6. Música de Naoto Tanaka, Toshio Kaino, Yunko Ujitani y Akemi Kimura. Y es que vamos a hablar de, de Megaman, precisamente. Bueno, yo pensé ¿Sidori? que tú estabas poniendo... A hablar en otro idioma, ¿verdad?
1: Sí, no, no, que digo que la música, eh, no sé si es Megaman o música... Que si tú estuvieras oyendo, no sé... Eh... Yo, ni Europa, una cosa por el estilo. De, de
0: Europe. Es, es una de las, es una sí, de las referencias. Es una de las referencias porque realmente el sinte utilizado es muy parecido. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Nos vamos a ir a Megaman Man 2. Ah, digo, a Megaman, Mega al primer Mega Man de la banda sonora de Manami Matsumae. Que además es una referencia que me pasaste tú y que era muy reconocida. Y yo la verdad es que no, no caía, no la conocía. O sea, y, y sé que es muy sonada. Y además es como. Eh, un plagio múltiple. Aquí tendremos la primera parte del plagio múltiple y quizá en modo 7 tengamos la, la segunda.
1: El plagio, plagioception, un plagio <risas> encima de un plagio de otro plagio.
0: Vale, eh, vamos a poner el tema y vamos a poner eh, solamente dos temas parecidos. Hay por lo menos otros dos, pero de momento vamos a poner solo dos temas parecidos. Bueno, ¿cómo lo ves Isidori? Yo es que llevo eh, <risa> escuchándola como toda la semana y, y lo peor es que no, no paran de aparecer referencias. Lo que escuchamos al principio es eh, el tema She Don't Know Me del disco Bon Jovi homónimo de 1984 y el segundo All The Right Friends de, de Rem, ambos previos a, a, a Megaman, que es del año 1987 y eh, yo no sé tú cómo lo ves si es como una coincidencia extraña ¿O, o desde luego es como que ya decimos que hay más temas que se parecen a este
1: o no sé si estará involucrado en esos temas el mismo arreglista o algo por el estilo porque es, que es como muy casual que varias bandas eh, todas bueno tal vez en su momento eh, no, lo, no lo eran porque o estaban saliendo o no tenían muchos recorridos pero es llamativo de que varias bandas muy populares hayan recurrido, eh, no sé si sería la misma, correcto decirle, melodía. Sí, o,
0: sí, esas, esas o mismas notas. Misma nota.
1: eh, y es como, no sé, parece que yo tengo la teoría de que si, o sea, de que el universo está construido en <ríe> referencia de Elekman. Sí, pues... ¿Tú?
0: Desde luego yo cada vez que nos enterábamos de algo más, como ya decimos a, a todos los oyentes, han ido apareciendo como, como más cosas, o sea, esto y incluso cosas que seguramente eh, no os esperabais o que no caéis y al final dices, joder, es que ya no puede ser un tema de que sea un plagio que sea una inspiración, es que realmente hay una coincidencia entre muchos grupos, porque realmente ¿qué pasa? El Eggman eh, tomó esto de Bon Jovi... Eh, lo tomó Rem... Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Es, es como... Sí, sí. Claro, bueno... No en vano se llamaba y, y, Rockman, ¿no?
1: Y de hecho... La canción... Bueno, la de... La versión que canta... Eh, que, de, de She Don't Know Me... Eh, originalmente... Era de otra... De otra agrupación... <risa> pero no se llegó a publicar... Y, y bueno... Yo digo, bueno, vamos a entonces a sacarlas nosotros. Y en, eventualmente, precisamente porque no es un tema de ellos original, han decidido simple y a no volverlo a tocar nunca más. O sea, es baneado. <risa> es como el único grupo que es la única canción que ellos no van a volver a tocar en vivo. Y ya tú ves, que parece que es desde antes, ya saber de dónde. Eh, ese otro grupo creo que se llamaba Wild Cherry. La sacó y cuando una vez tú llegas al principio de los tiempos y vas a encontrar otra referencia de man De un tipo en África. Ahí eh, con tambores.
0: Daremos más datos. Daremos más datos en, en modo 7 de este tema. Porque de verdad que lo merece. Y, y ahora como estamos hablando de rock. Que es rockman. Porque claro. A nosotros nos ha llegado Mega Man. Pero en origen es rockman. Y por eso tiene mucho sentido. Eh. <ríe> Vámonos a 1995, una, dime.
1: Eh, no, no, y una cosita, hablar de De esta, de esta señora Manami Masumae, de que eh, tiene un pedigree de su madre, porque ella fue también, o sea, compuso este primer Mega Man, eh, compuso el opening del segundo, de, del Mega Man 2. Fue
0: que fue para eh, Takashi Easy, creo, al final hizo toda la banda sonora.
1: Eh, en, ella en los créditos Bueno, se le acredita con, con la intro eh, También estuvo en Y un escuadro eh, También compuso varios temas Del de Final Fight, en fin Que es una señora que a veces eh, Alabamos mucho a, a Yoko Shimomura Por la labor que hizo en Street Fighter Pero vemos que también en Capcom Habían otras mujeres Que eh, es, como decimos aquí, guayaban las yucas, Desde luego. Y, que trabajaban y en, con calidad.
0: Claro, en, 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 en estas compañías y en otras también, o sea, es impresionante ver. De hecho, mira, ahora que estás hablando de esto, te voy a hablar de otra veterana compositora, ya que me iba a saltar a ese tema, a Megaman X3. Eh, porque sí, tenemos otro caso aquí De música que se parece Pero en este caso la, Una de, de las principales intervinientes En la banda sonora de Mega Man X3 Fue Kinuyo Yamashita Más eh, conocida por haber sido Eh... Uno, eh, vamos, uno de los principales artífices del primer Castlevania del año 1986, de la música, nada más y nada menos. El primer Castlevania que para mí es como... Bueno, yo creo que para cualquier fan de Castlevania es como eh, la meca, ¿no? Eh, temas como, no sé, Vampire Killer, eh, Wicked Child, ¿no? <ríe> y está aquí sí. también, vamos a sí. volver a hablar de ella. Sí, no,
1: que esos tres primeros Castlevanias definieron... Eh... O sea, la, marcaron la pauta musical de todo lo que vino Hasta que Konami decidió no matarla Pero la ha dejado medio muerta la franquicia Y bueno, que vemos que... No sé, eso tal vez sería hasta un tema interesante Porque muchas veces, y no quiero traer aquí el debate de, de, de género igualdad ni nada de eso Pero que las, o sea, las compositoras en el mundo los videojuegos. Mucha gente se asombra cuando descubre que por ejemplo eh, bueno, que Castlevania eh, estuvo compuesto por una mujer, que Megaman lo compuso una mujer, que la música de Street Fighter la compuso una mujer que el Symphony of the Night, que debe de ser una de top 5 de lo mejor que se ha compuesto en la historia de los videojuegos y también lo compuso una mujer. Y es eso de que eh, a veces no quedamos con los mismos nombres de siempre, ah, que, que Koshiro que se curaba, que no hubo buen qué que todo aquello, pero realmente la, las mujeres han estado siempre eh, metiendo caña.
0: Desde luego. ¿Y sabes eh, qué grupo está también en este. en esta banda sonora metiendo caña, Isidori? <risa> vamos a escuchar. <risa> vamos a escuchar <risa> un fragmento de, de, del, del tema Music Neon Tiger's Stage de, de Mega Man X3. Y lo vamos a comparar con el comienzo de otro tema súper reconocido a nivel universal en el rock del disco Appetite for Destruction de 1987 de la banda Guns N' Roses, que es uno ¿Sí? de los más importantes de la historia. ¿De quién? A
1: esa gente no le escuchen creo que no lo conocen en su casa. No,
0: ¿verdad? Yo tampoco, a mí no me suena. Eh, fíjate que creo eh, que hasta se les hizo un homenaje en Mega Man X5, si no estoy... O sea, tenían los Mavericks, tenían como... Creo que es el X5. Los Mavericks tenían como nombres que hacían referencia a los, a los componentes de, de Guns N' Roses. Bueno, pues fíjate... <risa> fíjate cómo sonaban, cómo eh, sonaba este tema al lado del tema My Michelle de Appetite for Destruction. Este, ¿Cómo lo ves, eh, Isidori, esta comparativa? ¿La conocías? Yo eh, la encontré... no, no recuerdo en qué, en qué medio, no sé si fue en la poción roja, eh, que es, es un, un canal de, de YouTube que sacó muchos vídeos de estos, pero yo desde luego me quedé de piedra porque evidentemente en, hay, hay un parecido más que evidente, ¿no? Tú sabes
1: que a mí me pasa con Megaman X3... ...de que es como la Mega Man que yo más olvidada tengo... ...porque la X definitivamente tú escuchas eso... ...musicalmente yo no creo que nada de lo que vino después en esa subsaga... ...se le para pero ni por los tobillos... <risa> ...y luego el X2 eh, que era un juego bastante bueno... ...pero un poco derivativo de lo que vino después... ...y luego cuando yo jugué el 3... ...ok me gustó pero era como que ya yo lo he visto y no como que no de hecho hay cosas de ese juego que a veces yo me pregunto acá esto es de la X2 o de la X3 y realmente tampoco había caído yo sí que este... soy sincero
0: el primero al que jugué fue el X6 y por eso he puesto la música de entrada del X6 porque como es mi podcast y yo hago con él lo que quiero pues <risa> entonces es el único X es el único X que yo conozco ahora ya te lo digo el X6 de, de que yo lo tenía para PlayStation yo no sé si salió en 2001 si salió en 2001 me lo repasé 2000, por todas partes. Por, por todas partes me lo repasé. O sea, literal. Y me parece eh, fantástico. Eh, tú, sí, desde el, luego... El
1: problema, con es, el problema con ese juego es que ya fue después del X5 que cerraba todo bien con su lacito y todo demás. Eh, forzar el mingo, como dirían ustedes por acá... No fue lo más lo más conveniente, pero Mega Man X6 le cae mucho hate precisamente por eso, por ser como un chicle estirado. Pero realmente no es un mal juego. Eh, eh, o sea, tú no, objetivamente no se puede decir, ah, no, este juego es una mierda. No, para nada,
0: para nada no, no. Yo no lo creo de casi ningún Mega Man, salvo del último amago ese que hicieron. ¿Cómo se llamaba el juego ese? Que, ¿Sabes? Que, que era como un reinicio espiritual como, ¿sabes? Como Bloodstained a, 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 a Castlevania. No, Mighty Number Dios mío, Yo
1: tenía eso, yo tenía eso <risas> en un cajón en mi memoria, cerrado con siete candados y tú vienes Mighty Number Mighty no. Number nine. sí, sí, totalmente que, eh, que ahora que estamos en Mega Man por cierto, eh, que mucha gente le atribuye el, el título de, de padre de Mega Man a Keiji Fune y nada que ver este título hay que dárselo a Akira Kitamura, que fue el director del, primer, del primero y del segundo. Sí, eh, sí. Cuando Keiji Nafune se unió al proyecto, ya o sea, el personaje estaba diseñado, él lo retocó. Pero luego, con este Mighty Number no. 9 para reunir eh, para la, el crowdfunding, bueno, pues él se como, como, sí, eh, como sí. que no quiere la cosa. No, no, sí, que cuando la gente me dice ah, eh, eh, que tú eres el creador de Mega Man que tú, que, y, no, y yo solamente decía y no, no me hagas eso <risa> Pero es de, de Este señor Akira Kitamura Que después se fue de Capcom Hizo otro juego muy bueno eh, Bueno, formó un estudio Que hizo un juego muy bueno Que se llama el Little Samsung ¿Sí? eh, Yo lo recomiendo mucho Pero no lo compren físico Porque los especuladores son una cosa del diablo pero nada, simple y llanamente quería aprovechar eso para tirar un chin de miel de Inafun.
0: <ríe> sí, desde luego eh, eh, yo te he traído aquí pues porque tú decías que ibas a aprender yo estoy aprendiendo muchísimo más porque además ya sabes que yo fui un niño Mega Drive entonces me perdí muchas cosas sobre todo de esta época entre NES y yo diría que Wii <ríe> me lo aprendí casi todo de, de Nintendo o sea que imagínate las lagunas que tengo pero para cerrar, para cerrar ya el, el tema Mega Man, ya que estábamos hablando de Mighty Number no. 9, nos vamos a, a Mega Man 9 del año 2008, que contaba con música de hipo llamada. Y fíjate, eh, vamos a despedir esta sección poniendo como comparativa el tema final. De, de los créditos de Mega Man 9 y compararlo con el tema de los créditos de, de otro juego otro clásico de, de Super Nintendo que fue eh, Super Punch Out y pasamos al siguiente que estoy seguro que es una sección que os va a encantar Parece música para que nos acaramelemos aquí, ¿verdad? Pero no es el caso. Sonando en pixel sonoro una música que a lo mejor quizá a estas alturas no esperabais. Ya, bueno, anticipo que eh, vamos a estar mezclando todo el rato música de videojuegos y música popular, pero eh, lo que está sonando es eh, Bobby Brown. ¿Y tú sabes por qué, Isidori, está sonando Bobby Brown?
1: Eh, no, por favor, ilumíname. Vale. No, estamos. Es no me digas... No me,
0: dime que no me vas a desmontar otro sound. <ríe> sí, desde luego. A lo mejor para ti no tanto que eres un fan de Super Nintendo, pero lo que estamos escuchando es eh, eh, Ronnie, del álbum eh, Don't Be Cruel, de 1989, como he dicho, de Bobby Brown. Y es que nos vamos a ir a una de esas joyas universales, nos vamos a Sonic. El Sonic, además original, como el Sonic 2 de Masato Nakamura, de esas músicas, quiero decir. Eh, y vamos a poner un par de. una equivalencia en concreto de Sonic y otra que os va a sorprender mucho, que es también de Sonic, pero del Sonic de 8 bit. Y es que en uno de los temas más míticos, bueno, los, el primer Sonic y el segundo Sonic tuvieron temas eh, súper míticos. Eh, Marvel Zone, eh, Chemical Plant, eh, Green Hill, no sé, un montón de ellos, ¿no? Pero si nos vamos al tema Bridge Zone del primer, del primer Sonic, eh, vamos a encontrar... Eh, uy, no, perdón. Ese me he equivocado, que ese es el de, el de 8 bits Spring Yard Zone del Sonic de 1991. Vamos a encontrar... Una equivalencia con el tema de Bobby Brown, Every eh, Little Step, del mismo álbum, del que he hablado antes, de Don't Be Cruel. Vamos a escucharlo primero y comentamos después la equivalencia. Bueno Isidori, a mí el tema me parece un temazo, los dos me parecen un temazo, pero estamos ante un caso de eh, algo que yo creo que podría superponerse la música, podríamos poner encima una de otra, y es porque tiene ese beat y yo creo que armónicamente también es, es muy similar. Desde luego yo cuando escucho Every Little Step de, de Bobby Brown sí que puedo poner Spring Yard Zone encima y no pasa nada, pero ¿tú, cómo lo ves? ¿Tú conocías esta equivalencia?
1: Eh, no, porque de hecho, de, musicalmente el primer Sony a mí no me impactó tanto como el 2, que eh, se la sacaron, como dirían también por acá. Pero en este sí, tú no es, eh, vamos a decir, una comparación uno a uno musicalmente. Pero tú, el beat y. El beat todo sobre eso se todo. Siente... Es
0: muchísimo. O sea, la producción, lo que. Lo que... Vale, que. Eh, Sega es un sistema eh, de, de frecuencia modulada, o sea, el, el chip de, de Sega, el Yamaha 261. Se, eh, lo diré, sí, 2612. Eh, no, wow. eh, siempre me lío con los números. Bueno, el caso es que el chip de Sega es, es un chip de, de frecuencia modulada y, claro, es, es difícil eh, imitar ese tipo, ese tipo de sonidos, ¿no? 2612, efectivamente, he acertado. <ríe> lo acabo de comprobar. Es difícil imitar ese tipo de sonidos, pero está claro que hay un bit. Ahí que es muy claro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Masato Nakamura eh, era bajista de Dreams Come True. Eh, de hecho, salió de ahí, que era un grupo de, de J-Pop y, desde luego, sí que tiene algunas eh, influencias. No del J-Pop en general, pero yo le puedo entender que tenga influencias del mundo del pop. Que, en este caso, Bobby Brown, pues, eh, por aquellos años sería considerado eh, Rhythm and Blues, que a mí me parece una categoría súper racista y, de hecho, lo es. Porque es pop, pop sin más, luego se ha llamado siempre pop Pero bueno, eso es otro tema que daría un lugar a un debate más complicado Pero desde luego, como apuntabas tú, es, es una comparativa que no es uno por uno Pero no deja de ser sorprendente Ahora, nos, nos vamos a otra Y empezamos con el tema de Yusuke Shiro. El no, caso,
1: una dime No, breve, que eh, yo no sé si fue precisamente por el tema de, de que ya para, ese, eh, para la composición del Sonic 2 eh, Nakamura, eh, el Dream Control True, parece que ya había, incluso iba por su segunda producción y como que había ganado ya un poquito de reconocimiento
0: y fama. Sí, o incluso el con... ¿eh? Me suena sí, que estaban iba... entre la producción del cuarto o el quinto disco. No, no tengo el dato concreto, ¿eh? Pero ellos vendieron por lo menos eh, más de 50 millones, me suena haber leído por ahí, de
1: Entonces. Eh, bueno, eso explica por qué la razón por la que él se fue de, de, del proyecto cuando eh, iba a componer el Sonic 3 es por diferencias de... por desacuerdo financiero. Que yo imagino que le dijo, bueno, cuando yo hice el primero yo no era nadie, pero ahora a mí hay que mamármelo. ¿Cuánto tú me vas a dar? <risa> y llegaremos. Y Sonic dijo, y eh, digo, Sega dijo, no, está bien, paso, next.
0: <risa> y, y llegaremos a Sonic 3. Y llegaremos a Sonic 3 en, en breve. Pero antes, como te estaba diciendo, entramos en, en zona un poco Yuzo Koshiro, porque sabemos que eh, Sonic, el primer Sonic, de hecho, tuvo eh, versiones 8 bit también para Game Gear y Master System, y eh, el encargado de hacer esa banda sonora es el, el famoso Yuzo Koshiro, eh, uno de los más laureados compositores y que no será la primera vez que aparezca aquí por estos temas. Pero el caso es que, además, fue desarrollado por un estudio que fue fundado por él, que fue Ancient, que lo, lo, le ayudó su madre, y Tomo, que se llamaba su, su madre, y su hermana Ayano, ¿no? Y fíjate que yo creo que Isidore y yo nos hemos quedado un poco... Pues como decías tú, ¿no? Que reconocíamos lo que sonaba, cuando lo escuchas te suena algo, pero no sabes a qué... Y ahora mismo os vamos a poner el track y os vamos a dar la solución después de que lo hayáis escuchado Primero Sonic y después el, el supuesto lugar de donde se ha sacado este tema Vale. Isidori, amigo, te dejo a ti que hagas los honores de decir de dónde procede este tema
1: eh, bueno, esa eh, realmente te digo me pasa que mmm, lo reconozco por el eh, la melodía y todo lo, eh, lo reconozco, pero al no ser vamos a decir como en el caso de, del Sister Maria, de sí, sí, Sister Marian que ya era tú no es evidente que se extrajo de ahí en este no es tal cual, pero tú sí notas que tiene esa sonoridad y a mí la melodía no lo tengo me...
0: presente. Sí, a mí la melodía me parece eh, no similar, pero muy o sea, muy 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 similar. Quiero decir, sí, sí. yo sí que sí que se puede pensar, sí.
1: Sí, no, pero que al ser un, una canción que básicamente eh, estamos hablando de, del intro de Full House, eh, de 3x3 por estos por estos lares o oh, padre forzoso según me, me indica el amigo Iván por acá en España
0: <risa> en España fue padre eh, es
1: el... una es una canción que realmente tú no la no es que tú te la pones eh, vamos a decir en, en el carro o en el móvil para escucharla pero sí realmente tú la escuchas y dices ah parece que Yuzo Koshiro en sus tiempos de ocio eh, se ponía a, a ver la serie y bueno, le habrá gustado eso y, y, se, y se refleja aquí, o puede ser, no sé si es posible, eh, mera coincidencia, porque como decimos, en, o bueno, decimos no, como suelen decir algunos, eh, esas cosas se dan. De,
0: sí, de bueno, que hay coincidencia,
1: es, sí, que hay. Eso, eh. en, incluso en comedia, eso tiene, tiene un nombre, cuando dos comediantes desarrollan una misma rutina, pero sin ninguno haber jamás haber eh, escuchado la otra Ah, pues ahora y... mismo no
0: me, no me suena a mí el concepto, pero desde luego como yo te digo que como músico y como alguien que de vez en cuando se sienta a componer algo, mmm, salen cosas o sea, salen cosas que luego las escuchas y dices, eh, hostia es que es este tema, ¿sabes? y ni siquiera lo habías pensado, pero o sea, no tiene por qué ser yo creo que en este caso no, no había referencia previa, yo estoy contigo eh, pero
1: pero ¿puedo decir algo aquí totalmente off topic? Sí, claro que, óyeme, yo tuve un cross grande con esta con esta muchachita eh, eh, Candace Cameron que hacía la, el papel de la hija mayor, Dios mío
0: casualmente <risa> <risa> lo quería dejar aquí <risa> Vale, pues mira, hablando de esto, ya que hemos sacado antes el tema de Sonic 3, tú dijiste que, que, claro, Nakamura se había ido, pues porque el proyecto de Dreams Come True era, bueno, pues era, era un proyecto que había tenido éxito y que él, pues, eh, a lo mejor quería ir por ese sendero. Y claro, eh, la banda sonora de Sonic 3 contó con nada menos en un principio con Michael Jackson, o al menos eso es lo que se cuenta, yo creo que es verdad. Porque Michael Jackson era un fan declarado de SEGA y de ahí sus protagonismos entre el juego, por ejemplo, eh, Michael Jackson's Moon, Moonwalker, que eh, curiosamente iba de rescatar niños. Yo, yo lo, lo dejo ahí, a mí es que de verdad que me hace gracia. Pero claro, ¿y, y si te dijera que este tema, eh, digamos, eh, tú, tú ponte que lo llamas plagio, la hermana de, de Michael Jackson plagió el plagio?
1: Sí, no digo yo si será un caso de en el que <ríe> ella habrá dicho, me gusta como suena, lo voy a tomar para mí porque somos hermanitos, cosas por el estilo.
0: Y sí, sí, es, es como todos, no. toda la familia somos fans de Sonic, pues voy a pillar el tema de Bridge Zone, pero la verdad es que sí. es, un, es un tema muy parecido, que es el tema Together Again, que apareció en 1997 y que vamos a escuchar al okay. final de la sección.
1: O quizá Michael estaba jugando Sonic en la sala y ella pasó... Mmm, me gusta como oye. <risa> Voy a hablar
0: con mi productor. Que estaba, Estábamos hablando de the record, que claro, la versión oficial eh, de SEGA sobre la supuesta colaboración de Michael Jackson para la banda sonora de Sonic 3 es que, bueno, no se ha pronunciado mucho sobre esto, pero realmente lo más eh, aceptado por todo el mundo es que Michael Jackson fue salpicado por los casos de los abusos a menores y entonces SEGA dijo, mira, no, que encima él... En, supuestamente ya firmó con un hombre falso Es un tema muy parecido al, de, al del doblaje Del capítulo de Los Simpson En el que Homer va al, a donde los locos Y se encuentra allí con un Michael Jackson Gordo, blanco y súper grande no Que tiene la voz de Michael Jackson Y que nadie supo finalmente si era Michael Jackson El que lo había doblado porque tenía un contrato De mierda firmado con Sony Que, que era prácticamente la, la discográfica Era mmm, dueña de la voz de Michael Jackson eh,
1: sí Y bueno... Mmm creo que esto lo comentamos fuera del aire de que hay una, versi una versión que dice que este que Michael Jackson pidió que se sacara de los créditos porque él no estaba complacido con el resultado final de la calidad musical, de cómo se escuchaba el audio mm -hmm. y que pidió que lo retiraran pero es que no, o sea, si no nos lo creemos si de verdad, si de verdad se dio eh, esa situación en que, que él compuso los temas y también se da por esa misma fecha todo el caso de, de, de las acusaciones de abuso y demás, pues tú como empresa te vas a querer distanciar de eso, pero lo más posible, independientemente de la de la veracidad o no de aquello. Claro. Y hey, mira, estaba buscando eh, la definición de lo que hablamos ahorita de llegar a dos cosas. Eh, de do dos personas que lleguen a, a componer o a producir vamos a decir, una obra de arte similar sin haber tenido ningún tipo de contacto previo es kryptonesia
0: <risa> bueno, mira yo no, no lo sabía, lo desconocía totalmente
1: Sí, te lo, te lo paso por aquí por si acaso, pero en fin, eh, vamos, eh, off topic, pero vamos a,
0: a, vamos a escuchar, a vamos, vamos a escuchar el, el tema. Vamos a poner primero Beat Zone, el, el que estábamos hablando antes, el tema de, del Sonic the Hedgehog de 8-bit y después el tema Together Again de, de 1997 de Janet Jackson y pasamos al siguiente juego que vamos a reseñar hoy. Sonando de fondo el tema Procession de Vangelis del año 1990 y el álbum The City porque es algo muy importante para esta sección y es que vamos con un juego que te gusta mucho, Isidori, Donkey Kong Country de 1994 y con ese gran compositor de la historia de los videojuegos, uno de los mejores, un baluarte de Rare. Un baluarte de, del, del sonido ampliado, sintetizado del, del chip SPC 700 de Super Nintendo, ese gran David Wise, que yo creo que tú conoces mejor que yo.
1: Eh, bueno, en realidad no, porque si tú recuerdas, <risa> nosotros sí, sí. te pedimos la asistencia con eso, pero... Este, o sea, el trabajo... Bueno, Donkey Kong tiene una banda sonora tan buena, tan buena, que hasta te incluye un juego, para que tú veas cómo son las cosas.
0: <risa> eh, yo eh. es uno de esos ejemplos que diría que yo no he jugado Donkey Kong Country porque no tuve la oportunidad, quiero decir, no lo viví en su momento, luego evidentemente sí pero eh, yo creo que es uno de esas bandas sonoras que te venden el juego, totalmente. O sea, es algo que mmm, yo creo que no tiene precedentes en el momento en el que salió. También acompañado por las características del SPC 700 de, de, de Super Nintendo, que además lleva un procesador a mayores y que ofrecía ocho canales eh, de sample, de sampleo cada uno. O sea, era algo que a mí me duele decirlo, pero Sega Mega Drive no podía igualarlo en ese sentido.
1: Sí, y en el caso de... De David Weiss, yo me imagino que la gente de Rare le habrá dicho, mira, yo quiero que tú hagas eh, música para un juego de dos monos que van a ir recogiendo bananas. Por favor, no hagas algo muy loco. Y el tipo se lo tomó, se lo tomó
0: <ríe> el tío, el, Sí, el tío hizo como la cosa de verdad que yo, desde luego hay tracks que acompañan a lo que es el carácter de Donkey Kong. Porque es lo que dices tú, dos monos yendo por la selva o bueno, debajo del agua o por raíles o donde tú quieras yo no haría un tema como Aquatic Cambiens. quiero decir es que no me lo no me lo pide el juego y esto es una obra maestra tan soberana que de verdad si alguno de los oyentes no lo ha escuchado todavía por favor que lo oiga
1: pero... Y sticker Bush eh, Symphony, sí, que luego... eso, eso no, esa, esa pieza no tiene derecho a existir, o sea, de, lo, de lo tan buena que
0: es. Desde luego, pero vamos a hablar de las influencias de, de David Wise, porque claro, él es, es, él es un reconocido seguidor de muchos grupos de rock progresivo y también de ese tipo de música que llamamos a veces New Age, ambiental, etcétera, etcétera y eh, tuvo como referente a Vangelis, que es un secreto a voces. Y yo creo que te voy a poner al menos eh, dos ejemplos aquí eh, Isidori. El primero es, eh, vamos a escucharlos seguidos, porque para aligerar un poco de tiempo en este sentido. El primero es, vamos a comparar Fear Factory, el tema de Donkey Kong Country, con este tema eh, que estamos escuchando de fondo, pero lo vamos a poner en, en, en primer plano, con Vangelis, con The Procession. Eh, que ya era parte del decimosexto álbum Pero luego vamos a escuchar también un tema Que yo creo que no es tan No es tan evidente que hay una inspiración ahí Que es, es In a Snowbound Land De Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest Que si el primero tenía buena música El segundo ya no te digo Y este segundo tema lo vamos a comparar Con el tema de 1983 eh, De, de Antártica de, de Evangelis Vale, esta era la primera, recordamos Fear Factory eh, de Donkey Kong comparada con Procession de Evangelis y ahora vamos con In a Snowbone Land de Donkey Kong Country 2 con Antártica de Evangelis, 1983. Bueno Isidori, yo creo que en estos dos temas hemos escuchado una influencia que es evidente y en este caso siempre digo influencia es que ni siquiera, eh, a lo mejor ni siquiera estaba pensando en Vangelis David Wise cuando lo hizo, lo mismo me equivoco pero eh, desde luego mmm, sí o sea, sí que hay una influencia evidentemente él vendría toda la vida escuchando este tipo de temas y a mí sí que me parece bastante reseñable en este sentido es lo único
1: Sí, yo realmente a mí, o sea como estábamos hablando de, de, de estos homenajes y referencias eh, me costaba buscar la similitud tal cual porque yo ok me suena a pero no es eh, como una referencia muy directa que creo yo que es que él dijo bueno esta sería como mi, mi rendición de un tema de Bangelis en este juego.
0: Sí, totalmente. Que no creo
1: que sería una cosa de. Bueno, ah, me gusta esto y lo voy a meter así.
0: Está ahí, está ahí la influencia. Yo creo que cualquier oyente que lo haya escuchado lo puede reconocer. Pero yo creo que no es tan evidente como para llamarlo homenaje. En este caso sí que a lo mejor estamos hablando de algo que es una influencia eh, pura y dura. Y esto a mí me parece maravilloso porque, en fin, a mí Bangelis me encanta. Y creo que es más que reconocible que, que en ese sentido sí que ha eh, tenido parte de su, su recorrido en la, en la influencia en este juego que en esta música que nos parece maravillosa a los dos pero si te apetece por cambiar un poco de tercio vamos a un juego que está plagado de, de homenajes no voy a decir de momento cuál es pero bueno simplemente vamos a cambiar la música y vamos a empezar a hablar de él Estamos escuchando eh, la banda sonora de Streets of Rage 4 del último remake y es por un buen motivo. Fijaos lo que decía el autor Edgar Fuentes en el libro Requiem para el Jefe Final, del que yo he hablado mucho. Dice literalmente que Yusoku Shiro puso patas arriba la manera de hacer música en 16-bit gracias a la mezcla de house, funk, disco y breakbeat heredados de grupos como Enigma, Soul to Soul o Black Box. Está hablando de herencias, en, eh, vamos a dejar esa palabra, porque a lo mejor no es del todo adecuada, ni siquiera inspiraciones, sino más bien una forma de componer más cercana al sampleo. ¿no? Yusuke Koshiro, que, que comenzó dando clases eh, con su madre ya a los 8 años con Joe Ishaishi, de Estudio Ghibli. Casi nada, ¿no? Siempre muy ligado a PC 88, que ha sido autor de músicas como The Revenge of Sinovi en 1989, de, de Misty Blue para Enix o de Act Riser también para Super Nintendo, que tú eres un fan de Act Riser. <risas> Isidori, sí,
1: no, y del juego y, y la música. Y que sea, también tiene lo es. suyo.
0: No lo trataremos aquí, pero también tiene lo suyo. Pero bueno, eh, digamos que Yusei Shiro rompió la barrera más o menos de lo que era el, considerado el sonido realista en una consola. Porque digamos que yo creo que es más realista el sonido de Donkey Kong Country, pero es de 1994 y estamos hablando de que Streets of Rage es del 91%. Y la forma en la que eh, combinó las propiedades del, del chip Yamaha IM2612 del que hemos hablado antes y también del SN76489, que era el, el chip de 8 bits que tenía Master System y que venía también incluido en Genesis Mega Drive por el tema de la retrocompatibilidad, pues eh, fue algo que, que realmente le hizo un genio y que yo creo que yo a mí como niño me impresionó mucho cuando escuché de aquel cartucho salir eso, no que parecía música real.
1: Bueno, yo te voy a hacer una confesión. Yo vine a saber de la existencia de Strict Rage a 2010 por ahí, 2010, 2009. Y fue por la música. <risa> y eso es el que eh, nosotros tenemos un amigo, eh, bueno, el agente Cobra, que es uno de los participantes del, de, del podcast de Modo 7, que es muy ceguero. Y otro amigo, Joan, que, que nos ayudó con el diseño del logo y demás. O siempre están tirando cepullitas. Y, ah, que el chip de, de sonido de SEGA, que suena mal, que suena aquello. Y el agente cobra me hizo llegar eh, el Fighting in the Streets. Sí. Y a mí me costó... Eh, eso Yo decía, eso no es de un SEGA. O sea, de, de, de una sí, de luego. No yo... es. No lo es. Y luego, o sea, viendo... Eh, todo el trabajo musical que ha hecho, hecho Yusuke Shiro en, en esa saga Y en Bio Oasis o Story of Thor como le, No sé cómo lo conocerán de aquel lado Tú te das cuenta de que el tipo es un maldito genio o sea
0: eh, yo y, quisiera y era que muy le, joven no, eh, no sé la edad exacta que tenía cuando hizo todo esto Pero era muy joven Es un compositor 20 y pico muy bajito. joven 20 y pico bajito a mí me suena que 20, 21 años o sea, y el tío, como que se recorrió un montón de recreativas intentando coger inspiraciones y además inspiraciones de música también popular de lo que a él le, le recordaba a lo que era la, la, la nocturnidad, los clubs, las calles, las peleas, ¿no? Todo este tipo de. yo creo que. Eh, es cierto que, eh, ahora lo vamos a ver, cogió de muchos sitios, de, de varios sitios, como, como lo haría cualquier productor DJ, vamos, que era una técnica como de samplear, ¿no? Pero captó yo creo que esa esencia como, como ningún otro. Si te parece, sí. ponemos, los ponemos así... En, en fila, los vamos comentando nada, brevemente, y al final les traemos mm. en conclusiones, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. sí. Vale, el primero que yo creo que es muy sonado eh, también lo ponía Edgar Fuentes en el libro, pues eh, tenemos el tema que tú has mencionado, de Streets of Rage, que es el, 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 primer, el primer tema de, del primer juego la, casi lo más reconocible, eh, ¿no? el más famoso. Pues, eh, fíjate eh, lo vamos a comparar con el tema de Soul to Soul del grupo Get Alive eh, incluido en el álbum de 1990 titulado eh, 1990 a new decade eh, ¿no? y el primero fíjate el primer disco de soul to soul que fue titulado club classics los clásicos del club no volumen 1 que era de 1989 vale pues eh, quiero que te fijes eh, especialmente en ese pianito que aparece
1: Free. i'm on this mission to achieve, achieve what? what's in your mind's eye right, this is what you believe you should gain Become a shining example, a test example.
0: Vemos como es algo muy pequeñito, ¿no? Que coge como ese piano, el pan, pam pam pam, ¿vale? Que es, es algo muy disimulado, pero que cuando lo escuchas dices ¡Ah! Oh, a ti a no te ha pasado, a mí me ha pasado cuando lo he escuchado Que al principio no cogía la referencia, el beat está ahí, porque el beat también está ahí Pero luego lo escuchas, ¿no? Y dices, es como que, que lo ha cogido casi literal
1: Sí, es que eso es lo que tiene... Mira, esa, esa música de los 90 a mí me traslada mucho a la, a la época de niñez. Yes, siete, seis, siete años en esa época. Y era un periodo en el que esa música aquí pegaba muy fuerte también.
0: Sí, claro. Yo no y, había nacido y por y la esa, eh, <risa>
1: tampoco, es para que me, tampoco me tire por eso lo así. <risa> <risa> eh, y luego creo que también la otra que viene tiene... Eh, en, en lista. Eh... Bueno, no, no. Que me he confundido el tema. Pero esa también con, por ejemplo, el, el pompos de Jam.
0: Sí, sí, ahora en sonaba vamos... muy, muy fuerte. Sí, evidentemente, vamos, vamos con, con el siguiente. Ahora pasamos al que has dicho tú. Pero eh, no es el siguiente, porque realmente en The Street of Rage, en este en este tema que estábamos escuchando, también hay un beat muy reconocible, una influencia muy reconocible del proyecto New Age. Iniciado en 1990 por Michael Cretu, que no es otro que Enigma, que se hizo muy famoso por los samples de música gregoriana y de la flauta Sakuhachi de Japón. Que, por cierto, Isidori, te informo de que Enigma también tuvo sus cosas también con temas de propiedad intelectual. Pero es que, bueno, con el tema de los samples, de coger muestras de otra música, la cosa no está todavía muy clara. Y tanto Enigma como Yusuke Shiro son más o menos el mismo... Para, en este sentido, el mismo tipo de compositor ¿no? Que es como más eso, como decía yo antes Productor electrónica que coge muchos samples Simplemente quiero que eh, Quiero que nos fijemos todos en el beat En el, en el ritmo en el, ¿Sabes? Es, es una cosa que, que No lo tienes hasta que Escuchas esto y escuchas El tema Sadness Part 1 de Enigma Que vamos a poner ahora y lo compruebas ¿tú habías escuchado eh, Enigma? ¿Habías escuchado Enigma antes, Isidori?
1: Eh, sí, esa en particular... Eh, ah, bueno, aquí había una... Creo que todavía estaba en una emisora que siempre ponían ese tipo de... Mi hermana era muy de esa música alternativa de aquella época. Sí. Y sí, la, solía, la solían poner bastante. Pero te digo, ahora es cuando yo vine a hacer la so con este y, o sea... No, no hay forma de tú no captar la referencia.
0: Claro, porque a lo mejor al principio... Eh, son algunas que son un poco sonadas y seguro muchas eh, oyentes lo, lo reconocen, pero hay todavía más. La siguiente, que es de la que hablabas tú, eh, mm -hmm. yo no, la verdad es que no tengo muy claro de dónde toma el sample. Vamos a poner el tema Fighting in the Street, de Streets of Rage también, pero tenemos una melodía, un extracto muy pequeño... Eh, de melodía de sintetizada muy reconocible que yo no sé si es de Technotronic o de Royal House tenemos dos temas eh, Can You Party de 1988 y no sé si es previo o no a Pump Up de Jam es eh, un tema que ha sonado muchísimo en películas muchísimo en música popular o sea es un sample que es muy reconocible ¿no? vamos a ponerlo primero y lo comentamos después Bueno, estábamos hablando aquí of the record y yo creo que es antes el tema de Royal House, Can You Party de 1988 Evidentemente, esto, esto sí que es muy evidente esto se ha cogido, yo, vamos yo lo opino de, de esa manera ¿no? pero sí. tampoco le resto mérito, ¿no? O sea, al final el espíritu como hemos dicho se capta muy bien, no es lo único y vamos a seguir
1: eh, No, te iba a decir eso, de que en, cuando se compuso esto eh, la, la, lo de Street of Rage eh, Yuzo Koshiro lo hizo pensando en, en, en qué le gustaría a la gente de, de Occidente porque el, el Street of Rage iba a salir. Iba a salir, creo que era, bueno, estoy confundiendo con el segundo, pero el caso es que Street of Rage era importante que ellos lo sacaran porque era una respuesta al Final Fight que se iba a portear para Super Nintendo en América. Y entonces Sega le dijo, no, 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 eh, necesito que me hagan esto Y bueno, eh, este tipo, señor eh, Noriyoshi Oba le encargó a Koshiro la música Y Koshiro dijo, ah, bueno, pues déjame entonces buscar algo que a la gente de aquel lado le guste Y en esa época, eh, brevemente, él iba mucho a una discoteca que se llamaba eh, Space Lab Yellow que también conoció a Motohiro Kawashima, que fue quien le ayudó a componer la música del Street of Rage 2 y el 3. Eso es. En fin, que ellos ahí consumían muchísimo de, de, del techno, del house y obviamente toda, todo eso que vemos en Street of Rage, lo sacaron de, de esa discoteca, de, y, de lo que sonaba ahí.
0: Y que vamos a seguir viéndolo. El siguiente tema que vamos a poner es el tema Moon Beach. De, seguimos con Streets of Rage No nos vamos a salir del primer Streets of Rage Lo demás nos lo dejamos eh, para modo 7 también y, y este En este caso lo vamos a comparar Con el tema The Nightwriters Let the Music Use You The Mind Condition. Eh, que es un grupo de, de Deep House eh, que lanzó el sencillo, este sencillo, en el año 1988. Y que, en mi opinión, pues aquí no se trata de algo tan evidente como en los casos anteriores, lógicamente. Pero, como decíamos antes, también sí que se aprecia cierta influencia. Vamos a escucharlo. Yo creo que en este caso, pues como acabo de decir ahora, no es tan evidente. Tenemos ahí, pues como. El, el ritmo sí que sí que se parece, aparece también el, eh, en la versión original como esa especie de cencerros ampliado también, que, que parece que sí que aparece también en la de en la de Cosiro, pero en este caso no es tan evidente, yo creo. Yo creo que tú estás de acuerdo también conmigo, Isidore. Sí,
1: sí eh, es como una inspiración, no realmente, no, no paso con, con lo de Sadness. Ni el can You Party, pero creo que fue. O sea, le gustó el estilo y. Y le hizo su rendición, por decirlo así. Pero no creo que haya sido una cosa tal cual.
0: Y dirán, los, y dirán los oyentes. Y puede haber algo más. Os aseguramos que hay más. Que aquí vamos a poner el último tema, pero hay más de todo. El siguiente, que a mí este sí que me parece muy claro, muy claro. Es eh, el tema Keep the Grooving. Eh, que lo vamos a comparar con el tema Open Your Eyes de Black Box que fue un grupo de Italo Disco fundado a finales de los años 80 eh, y el primer álbum que, con, que se llama Dreamland que es el que contiene este tema pues fue lanzado en 1990 el, 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 tema, el, el año anterior a que saliese Streets of Rage y la polémica con esta canción es en realidad a, ra a raíz de una melodía que se escucha hacia la mitad de la canción eh, y que se reproduce en el tema de Ecosiro, pues de forma que a mí me parece muy similar, ciertamente. Vamos a ponerlo. En este caso es una melodía muy pequeñita, ¿no? Pero que sí que parece como que está ahí referenciada, resuelve de una manera diferente y te puede recordar a muchas cosas. Pero bueno, sabemos que tiene también la influencia de ese, también del ritmo del, del, del beat de, de Black Box y puesto que además está reconocido en libros por gente que, que sabe y que ha investigado acerca del tema, pues le tenemos que dar validez, Isidori.
1: Sí, y, eh, yo creo la respuesta simple es que Yusoku Koshiro tiene un niga en su interior. Entonces, <risa> él, él él japonés, pero en una vida pues de los 90 y
0: todos, todos los punkis saliendo allí a reventarse en las calles, a mí la verdad es que estos juegos me encantan o sea, es una forma de desquitarse y la estética es que me, me vuelve loco, hecho mucho de menos las películas de los 90 donde todo el mundo se zurraba y no había tan, tanto buenismo bien, ni tantas contemplaciones con el machismo, ni nada de eso, ¿sabes? o sea, no, no porque yo esté eh, a favor de eso, pero me gustaba no pues eso, que saliesen tíos y tías petados a la calle a partirse la cara en las pelis en los videojuegos y aquí nadie decía nada, ¿no?
1: <risa> sí, no, que por ejemplo, hace poco yo estuve reviendo eh, Escape de Nueva York. Buah, qué eh, película,
0: claro, porque, porque hicisteis. Y... Aprovecho para decir que Modo 7 hicieron el programa de Metal Gear Solid y yo siempre lo había pensado, pero nunca había buscado la referencia. Yo siempre pensé que Snake estaba basado en, 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 el, en el agente Plisken. En el serpiente. Sí,
1: es que todo. O sea, solamente le, le faltó el parche, pero se lo pusieron al Big Box. El caso es que sí, esa película tiene, tiene ese ambiente de tú tienes un mundo rudo y tú tienes que sobrevivir con más rudeza todavía. Que no creo que como pueda pensar, ah, porque es a ustedes les gustan que se les reafirmen ciertos estereotipos y nada de eso. No, no, sino que simplemente por mero escapismo.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: tuve que Bruce Willis o a Chenegel <risa> o Silvestre de Salón le, le da un manazo a uno que le hace el amor a la tierra eso siempre era eso siempre producía alegría
0: sí, desde luego eh, de, de, o sea, totalmente de acuerdo y esta, yo creo que esta, esta música que creó Yusoko es lo refleja perfectamente ¿no? El, el, el ambiente nocturno y todo esto yo creo que lo hizo de forma magistral y en cualquier caso no queremos decir con nada de esto creo que lo dijiste tú antes que eh, no queremos Faltar a la creatividad de este tipo de compositores, porque es como, no sé, Yusu Koshiro es como. está en el panteón de los dioses de la música de los videojuegos, ¿no? Entonces jamás sí. vamos a dudar de la creatividad. Pero desde luego, estas, estas referencias son curiosas, cuanto menos.
1: Y por cierto, quería recomendarle a la gente que eh, tienen estas películas y tienen ahora que le estamos hablando de de Street of Rage y de películas de acción, bueno, pues pueden tirarse Street of Fire, que es la referencia principal que tuvieron los desarrolladores de Street of Rage cuando hicieron la película.
0: Ah, es verdad, eh, sí, claro. Estaba,
1: es, estaba este señor...
0: Bueno, fue... de todas formas, que se queden los... Bueno, en claro. estaba Rick
1: Moran, y el caso <risas> es que te la van a pasar bien.
0: Que se queden los oyentes con la, con la referencia y nosotros vamos a pasar al siguiente, que creo que este te va a gustar. Vamos a tratarlo superficialmente porque creo que merece que lo profundicemos en el otro programa, pero vamos eh, con Chrono Trigger. <risa> Estamos escuchando A of the Sky de Alan Parsons Project y aunque os parezca que no tiene mucho sentido ponerlo para hablar de Chrono Trigger, os aseguro que es por una buena razón que no vamos a desvelar en el momento, pero vamos a hablar de una referencia contenida en uno de los juegos referencia, sobre todo, a, por, por, por lo menos para mí, en lo que se refiere al apartado musical, un apartado musical que le valió a su compositor eh, principal, Yasunori Mitsuda una úlcera de estómago, ¿verdad, Isidori?
1: Sí, Yasunora y Misuda tiene eso, de que cada vez que él <risa> concluye un proyecto <risa> termina hospitalizado.
0: Bueno, el caso es que tuvo que, eh, el, el Nobuo Emachu tuvo que acabar la banda sonora de Chrono Trigger por él, de hecho, tuvo que componer unos 10 temas porque es cierto que, a ver, eh, era como el primer gran proyecto de. de Yasunori Mitsuda que eh, le había sido encomendado. Y claro, pues evidentemente eh, por, por Hironobu Sakaguchi y, y claro. Eh, a lo mejor se vio con demasiada presión, ¿no? Aunque la banda sonora es espectacular y le produjo pues al final la, la úlcera de estómago que es, es una historia totalmente real.
1: Sí, yo creo que la presión se la puso él mismo, porque fue quien demandó el proyecto, en el sentido de que le dijo a Sakaguchi, mira, yo estoy harto de componer un efecto de sonido, dame algo para componer, o me voy de aquí. Y Sakaguchi le dijo, bueno, está bien, mátate tú mismo. Claro. Y entiendo que, tú sabes que ese sentido japonés de responsabilidad, puede ser que le haya eh, pasado factura en el sentido de que eh, yo me comprometí a hacer algo y esto tiene que quedar bien o yo salgo de aquí hospitalizado y termino saliendo así.
0: Sí, desde luego. El tema es que al final nos hemos encontrado con una banda sonora que evidentemente fue completada por Uemacho y por Noriko Matsueda pero que nos ha dado el Frog Frogthem, Secret of the Forest, Wine Scene, Corridors of Time, en fin, eh, unos de los tracks más laureados de la historia de los videojuegos. Y un compositor pues, que ha sido, mmm, francamente, muy productivo ¿no? para, para lo que es la industria de, de, de la música. Cuando a alguien le vas a poner este tipo de, de temas, siempre se queda como impresionado. no Sobre todo, te diré una cosa, por la armonía, por cómo la aplica. Tenemos a Xenogears, tenemos a Gun Hazard, Radical Dreamers, Chrono Cross, Xenoblade... Eh, Kiddicaro Rising, en fin, un montón de, de composiciones, pero vamos a hablar de una en concreto, de una referencia en concreto, porque entre todo este, <risa> entre todo este paisaje de idílico, ¿no? de innovación armónica, de suspensión, de tal, aparece, apareció Robostem, de Chrono Trigger, eh, que a mí me choca mucho, aunque no conocías la referencia de, de Never Gonna Give You Up de, de Rick Ashley. Eh, el tema a mí me destaca porque es como muy simplón, ¿no? En principio, comparado con los demás, no. Es como más así, pues eso, más alegrito, infantil, no sé cómo decirlo. Y evidentemente, cuando ponemos uno encima de otro, suena al famosísimo, universalmente conocido tema de 1987, de Rick Asley, Never no, Gonna Give You Up, lo voy a poner y después lo comentamos, si se ve. ¿Qué se te ocurre decir acerca de esto? Yo no la conocía, me la dijiste tú Porque no soy muy seguidor de, de... He jugado varios JRPG y todos me han gustado mucho Pero no es el mundo que más domino yo Y desde luego es que esto hay que escucharlo superpuesto A mí me parece impresionante porque es evidente O sea, si es una coincidencia esto, que a mí me maten
1: Te digo que esa referencia yo la... Con la caí en ella desde el día 1. Porque esa, o sea, esa música... La... Ricky Aslid lo solían poner mucho en las emisoras locales acá. Y eso te sonaba a eso. Ti, 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 pero totalmente. Ti, 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 ti. Y, o sea, y no, es que no hay forma de que tú no pero, cayeras en esa referencia. Pero es que. Es Me parece que
0: ya era, que sí, sí, ya sí, que ya era
1: uno de esos días en que, en que las, las neuronas ya no le daban. Claro, pero es, no es, no, yo
0: me quedo temprano. es que no es neuronas, es que, o sea, te, hemos tenido muchos ejemplos aquí, ¿no? Y algunos decías, bueno, la melodía se parece, no sé qué, pero a lo mejor no le acompañaba la armonía, o solo era el ritmo, o era un extracto, o era una influencia, pero es que aquí es que lo tiene todo. La melodía es prácticamente la de, la de Never Gonna Give You Up, y es que la armonía también, porque realmente cuando tú escuchas la superposición de los dos temas... Eh, solo difieren, solo molesta un poco en la estrofa porque hay un par de acordes que se cambian que lo he estado mirando pero el resto es prácticamente lo mismo o sea, y que tú puedas superponer los temas y también estén, a mí me parece y o sea, es que no lo puedo defender de esa manera, yo no sé si lo quiso meter de alguna forma le... lo que dices tú, ¿no? Soy la hostia, pero se me han fundido los cables, o a lo mejor le había entrado la úlcera de estómago, no, o sea, no lo sabes a lo mejor fue el día de la úlcera
1: eh, Bueno, no sé si tú estás familiarizado con el Rick Rowling
0: Sí, eh, sí lo, lo leí a es... raíz de esto, lo he leído a raíz de esto.
1: Sí, yo creo que ese es el primer Rick Rowling de la historia de <ríe> es que de es... la humanidad O sea, es lo... que él, el... él, sí, sí. él le habrá dicho a, lo, a los ejecutivos de Square, mire, le voy a poner el tema de rock de, de robo escúchenle y cuando le dan a play lo que le sale es Never Gonna Give you. parece que eh, fue Yasunori Misuda que vino con
0: eso que estaba el tío escribiendo la habitación en plan como Buah, me lo estoy currando muchísimo pero me empieza a doler el estómago esta me mola la de Rick Asley a tomar por culo sabes es que a mí me, me entra la gracia porque joder es que tampoco es que sean temas escondidos ¿no? que vamos a tener eh, más ejemplos y dicho esto, si necesitas añadir algo más, yo te dejo, y si no, pasamos a otro tema que a ti te va a gustar también, porque vamos a hablar de Final Fantasy.
1: Sí, no, eh, realmente tú sabes que con Chrono Trigger a mí hay que tenerme con... Sí. Y, eh, <risas> solamente quiero una recomendación de un álbum que él compuso, que se llama Kirite, que es bueno, un álbum conceptual que narra una historia, no sé cuál es porque no domino ese idioma... Eh, pero que eh, todo el concepto eh, lo concibió Masato Kato, que también fue el guionista de Chrono Trigger. Es eh, muy, muy chulo, es algo así como un poco celta y muy folk.
0: Qué bueno, me lo, ¿Vale me lo apunto. Escuchar? Me lo apunto porque además hay referencias mucho a, ese, a lo que estabas diciendo tú del folk y la música que consideramos celta, que luego no es está, no tal está cosa, la verdad, porque los celtas... Por lo menos en España fueron un pueblo del que no podemos conocer mucho la música porque fueron preromanos y en fin, casi no conocemos la música de la Edad Media, pues imagínatela además antes. Pero desde luego el Frogtem, por ejemplo, de, de Chrono Trigger sí que tiene esas influencias o por lo menos a mí me parece que son muy claras, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, si te parece avanzamos a Final Fantasy y vamos porque hay cosas muy curiosas en este, en este sentido también, aunque a lo mejor sí que los conoce la gente, son más sonadas, pero vamos a ello mejor.
1: Sí, vamos al lío.
0: Sonando de fondo un tema que a mí me encanta, de una de mis bandas favoritas de Boston, Don't Look Back, y también por una buena razón, y es que vamos a hablar del universalísimo Nobuo Uematsu, que yo no sé si lo sabía, Isidori, si pero era fan de Elton John ha sido una de sus mayores influencias. Fíjate, hablando de lo de, de lo de antes, ¿no? Que decíamos, ¿no? Compone para Occidente, no, no. Pues resulta que uno de los músicos preferidos de Nobuo Uematsu era este, precisamente, Elton John.
1: Sí, eh, que no sé, imagino que ya tú lo habrás visto. Bulele. digging in the cards.
0: Eh, creo que sí.
1: Ah, bueno, yo se lo recomiendo muchísimo, muchísimo a cualquiera que le guste la música de los videojuegos. Y si no te gusta, es muy probable que termine haciendo, haciendo que tú te intereses por eso. Y hay un episodio dedicado a Nobuo Uematsu y él habla un poco de sus influencias y demás.
0: Claro, y, y estamos viendo que es un, un caso arquetípico de alguien que es pues, eh, amante del rock y también de la música americana inglesa. He visto también, pues eso, un montón de... algunas entrevistas, ¿no? Eh, fíjate que, bueno, a principios de los 2000 incluso, él estuvo como teclista en una banda de rock que se llamaba The Black Mages junto a Kenichiro Fukui y Tsuyoshi Sekito, eh, que, que luego formaron Earthbound Papas. Eh, en fin, es alguien que se reconoce influido por la música de los 70. Ya no solo por Elton John, sino por otros grupos como Mile Caulfield, Emerson, Lake Palmer, o por Vangelis, por ejemplo, también, ¿no? Además de otros muchos. Pero es un compositor que es ecléctico, que hemos escuchado, yo creo que a lo largo de todos los Final Fantasy en los que ha participado, que han sido la práctica totalidad, eh, hemos escuchado muchos registros. Y, por supuesto pues nos han quedado algunas referencias también que podemos meter en este programa de cosas que se parecen a cosas, ¿verdad? <risa> <risa> algunas algunas que, 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 bueno, en fin. Eh, lo más llamativo de... Eh, evidentemente vamos a poner Final Fantasy VII porque tiene algunas de las más gordas. Final Fantasy VII, que por cierto es, es, eh, es un proyecto que empezó... La música empezó en el 93, cuando ya se conocían algunas de las especificaciones que podría tener PlayStation. y Pero... Eh, curiosamente siguió en MIDI no se, no se pasó al, al sonido pregrabado ya, ¿no? Que, que llevaban algunos juegos y que era típico del Redbook CD en este caso se, eh, fue por, creo que fue por motivos de, de procesamiento del juego decía Nubu Machu que siempre se procesa mucho más rápido el sonido MIDI que el, que el sonido CD no sé si sabes tú más detalles de esto
1: no, yo de eso sí recuerdo que él luego de haber de Suicoden uno 1... Fue que dijo, ok, el próximo proyecto yo lo tengo que hacer así Que ya también le ha pasado en el pasado, valga la redundancia De que cuando él compuso, estaba componiendo la música de Final Fantasy IV eh, Bueno, el 2 para nosotros los, eh, los americanos eh, El caso es que en, él estaba en ese proceso Escuchó lo que Yuzo Koshiro había hecho con AdRiser y él dijo, no, espérate, yo tengo que desbaratar <risa> todo esto y volverlo a hacer con, con esta misma característica. Que, en fin, eh, él, él sabe, o sea, sabe, bueno, no rectificar, pero sí sabe incorporar cosas nuevas a su estilo que realmente le han servido maravillas puesto en el lugar que está.
0: Claro, es ecléctico, pero yo creo que te estás refiriendo como a ese tipo de barroco rock que sonaba en a riser y que también es, es un sonido que recuerda mucho a Michiru Yamane eh, también, la de Castlevania, eh, eh, ah, No,
1: yo digo en, en cuanto a la calidad de, del audio, o sea, de, de, no la composición per se, ah, sino bueno. cómo se escucha que eso, porque por ejemplo tú tomas un track de Final Fantasy VII y un track de Final Fantasy VIII. Y la diferencia del cielo a la tierra, en la
0: calidad eh, del es que, de sonido. Eh, claro, evidentemente se pasó. Se, se abandonó el MIDI para Final Fantasy VIII, Que de hecho, al principio él parecía que no iba a estar enrolado en, el, en el, la banda sonora de Final Fantasy VIII, pero luego, pues ya sabemos que ha aguantado hasta el 12, que es de. de Hitoshi Sakimoto. Pero uh -huh. vamos sí, a ver. Poner... El... Claro, ha vuelto. <risa> eh, eh, Vamos a poner dos referencias eh, muy rápidas, que a mí eh, una es muy conocida, sobre el tema One With eh, Winged Angel, que es uno de los más famosos de Final Fantasy VII. Y vamos a compararlo con el comienzo de, de Purple Haze. Yo creo que es una referencia muy conocida, incluida en el disco Are You Experienced de 1967, de, eh, de, de Jimi Hendrix Experience, ¿no? eh, Uno de los mejores de la historia lo ponemos y lo comentamos Bueno, vemos Isidori que es nada, es eh, una partícula animia, ¿no? Es eh, prácticamente las primeras notas, pero a mí me parece que es muy claro, ¿no? Que está diciendo, además es un tema como cumbre en la banda sobre Final Fantasy VII. También creemos que tiene referencias a O Fortuna, a, a lo Fortuna famoso de Karloff, aunque yo a ese no le diría tanta credibilidad. Sí que así, se incluían textos en latín que a lo mejor era un poco chocante, o por lo menos eso lo he leído en algunas entrevistas, pero sin más. Eh, pero la referencia yo creo que es clara al principio, ¿no?
1: Sí, ese tan 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 eh, porque bueno eh, lo hablamos ahorita de que es una de sus influencias y, y esta eh, yo incluso hasta lo veo bien metido aquí.
0: Sí, no. Independientemente
1: desde... de que sea, no creo que haya sido con el afán de bueno. A mí
0: esto me parece ideas, un homenaje. Y voy a meter
1: esto. exacto. Esto exacto.
0: es un homenaje en toda regla, es un cuate, un um... Un, un cuoteo, un, una cita metida al principio. Es. Vale, y ahora vamos a escuchar otra cosa, porque si estábamos escuchando a Boston y dije que es por una buena razón, es porque vamos a ir al tema Fight On, del mismo Final Fantasy VII. Yo creo que es también uno de los más famosos que hay, que es el, el, es, es el que suena cuando estamos en algunas batallas. Y, y de aquí nos interesa particularmente el sonido del órgano Hammond. Vamos a compararla con el tema de Boston 4Play de 1978 y me vais a decir si esa utilización de ese solo de Hammond, que además recurre mucho también a la, a la música esto barroco rock con esos adornos y también con una armonía muy particular, que también os recordará algunos a Castlevania, pues me diréis si no se parece el uno al otro. te pareció eh, Isidori? Porque yo te, te lo pasé y, y no sé si conocías tú esta referencia. A mí me parecía, esta sí que no es de investigarla, esta simplemente ha sido como en plan, me recuerda un montón a esto.
1: No, esta yo no la, no la conocía porque realmente, de hecho... Porque eh, me la inventé yo, claro. Como, dir, como diríamos popularmente por acá... Eh, me has tumbado un santo del altar. Obviamente, eh, no lo digo en serio porque, repetimos, no estamos entrando, echándole mierda a nadie, sino captando esa referencia. Y bueno, son varios los, los homenajes de, que ha hecho Nobuo Machu. Y bueno, no. Realmente no me había detenido con. A, a, es que eso, es, este programa, si no, se, si no se te ocurre, posiblemente. No, no, no hubiésemos puesto así indagar y, y cosas, porque algunas las encontramos por internet, pero hay otras que es que, ah, oye, pero pensándolo bien, <risa> sí, esto me suena ese, a esto. Se parece. Y sí, y realmente sí, eh, eh, como se escucha el órgano de jamón, que me dio apetito <risa> nada más de escucharlo, pues bien, eh, sí, es incluso, también me recuerda mucho a lo que él hacía de Black Mage, que era la banda esta que tenía a principios de los años 2000 es evidente que es... ese tipo
0: de sonidos es muy recurrente en la música de los 60 y de los 70 y está ahí eh, es así, o sea sí,
1: a, veces, a veces me mataba en, algunos, en algunas versiones, eh, porque ya párale al teclado pero en fin.
0: <risa> a lo mejor es Boston o podría ser cualquier otro, seguro que a cualquier oyente se le oh, bueno, pues podría ser esta otra referencia evidentemente puede haber muchas, pero ya que has estado hablando de homenajes vamos a hablar de otros eh, dos que han aparecido, que yo creo que son sonidos que me recuerdan en otros juegos de Final Fantasy, en este caso vamos a poner primero Dalmaska Estersan de uno de tus héroes de Final Fantasy XII Toshi Sakimoto, que me recuerda mucho, no sé a ti, al tema principal de, de Chrono Trigger, creo que te lo pasé no sé si lo llegaste a escuchar pero a mí sí, es que sí. me, me parece una referencia muy, muy puntual y muy clara vamos, vamos a escucharla ¿Cómo lo ves, Isidori? Es nada, es un giro melódico, solo uno. Sí, en este caso te digo, no sé
1: si realmente, eh, como hablábamos ahorita, de, de no sé si haya sido como, bueno, un homen quiero homenajear a Chrono Trigger porque eh, posiblemente le haya gustado el juego y la, y la música, eh, pero sí es como muy sutil está puesto ahí como sí
0: desde luego es algo que si no está sin mucho bajo a sí si no está si no está hecho aposta desde luego es, es por algo que, que ya se tiene ahí que es que, o sea que, que subyace que es una influencia que subyace vale vamos vamos con otro en este caso te voy a poner el tema famoso yo creo que uno de los más famosos de, de la eh, Final Fantasy XV de de la Gran Yoko Shimomura el tema Apocalipsis Noctis a ver si no te recuerda al famoso tema principal de The Elder Scrolls, de las series de The Elder Scrolls de, del compositor Jeremy Soule. Lo escuchamos. Vale, Isidori, esto también es una movida mía, pero a ti, ¿cómo te suena? A mí sí me parece muchísimo. Es, es algo que me, me ha golpeado además hace poco y he dicho, hostia, si se parece un montón al de al de, de Elder Scrolls.
1: Eh, sí, me suena, pero te digo que también no me. Tal vez no haya sido a, a conciencia de. Bueno, voy a homenajearlo.
0: No, no, yo creo por, que no. Eh. Creo que esto, esta vez creo es... que dijo, bueno. Sí, es coincidencia. Para mí es coincidencia
1: o lo que hablábamos ahorita de que ella posiblemente pensara de que eh, oh bueno, se me ocurrió esto y no fue que se le ocurrió, sino que lo escuchó en otro lado y se le olvidó que lo escuchó. <risa>
0: sí, puede ser que pero no. nadie sabe. Pasa muchísimo. Vale, entonces ahora te voy a poner un tema que esta vez te digo que ya no es coincidencia y que ni siquiera a lo mejor es influencia es como una especie de eh, cita muy muy velada, ¿vale? Estamos hablando, vamos a cambiar totalmente de tercio, seguimos hablando de Final Fantasy, pero vamos a hablar de de, de un grupo español que se llama Los Coronas y, y de un tema que apareció en 2009 que se llama Big Wave Riders ¿Vale? Eh, el caso es que, bueno, Los Coronas es un grupo que se fundó allá por 1989 aquí en España, que es como de Rock and Roll y Surf y yo evidentemente esta referencia no la conocía, pero ¿qué pasa? Que tengo la suerte de conocer a Javier Bielba, que aquí en España es conocido por ser el, el cantante eh, de Arizona Baby y también de los Corizonas que fue con, como un grupo que, que surgió en 2010 mezcla de los Coronas y de, Corizona, y de, y de Arizona Baby eh, y que por cierto tiene un podcast maravilloso que es un fancine musical que se llama La Revolución Viene y Va que os recomiendo y entonces él un día me contó esta historia ¿no? que creo que estaba hablando de, de uno de los dos miembros de los Coronas de David Craje o de, o de Fernando Pardo que era muy fan de, de Final Fantasy 7 ¿no? y claro, introdujo una especie de referencia a, a la, al fighting, al tema fighting de Final Fantasy VII en, en este tema, en Big Web Riders, que tú has escuchado, que vamos a escuchar y lo vamos a comentar ahora y ya me dices qué te parece, pero en este caso ya te digo, es un caso totalmente real. Lo escuchamos. El caso es que hasta yo creo que viene entrada la canción y lo escuchamos, pero después, ¿qué pasa, Isidori? ¿Es claro o no es claro?
1: Sí, no, y en este caso, como tú bien mencionas, es eh, un homenaje claro de que me gusta esto y quiero referenciarlo, quiero homenajearlo, y es válido. Lo que
0: no es válido <risa>
1: <risa> sería lo que lo, de lo que vamos a hablar a, sí, a
0: continuación, porque
1: aquí se ha hecho, se ha hecho de, de buen rollo.
0: Vale, Mira, eh, vamos, a meterlo así. Vamos, vamos a meter a, a continuación un tema polémico que conocen muchos oyentes y antes aclaros una cosa, si escucháis a veces a Isidori que se le corta un poco eh, es porque mmm, eh, con el temporal que hay ahora mismo en República Dominicana también tiene bastante suerte de, en fin, ha tenido que volver en barca, os lo juro, a casa. Me ha pasado una foto y ha sido como, eh, tomate el tiempo Venecia. que quieras, tío. No me importa dormirme a las 5 de la mañana si hace falta.
1: Eh, sí, no, disculpen a los queridos amigos oyentes que realmente Discord a veces tiene su cosita y hasta que no encontremos, por ejemplo en el podcast estamos pensando desde hace un tiempo qué alternativa pudiéramos hacer para grabar, pero bueno eh, tampoco eh, el clima está ayudando mucho. Hay
0: cosas contra las que no se puede luchar y vamos a ver precisamente a continuación un ejemplo de, de un auténtico fenómeno de la naturaleza. Para presentar la siguiente sección sonando el tema Midnight Nebus* de Casiopea, una de las principales influencias de nuestro particular eh, mínimamente homenajeado hoy, Koji Kondo, por ser su cumpleaños. Eh, de Casopea del disco Asian Dreamer de 2017 que es una readaptación del mismo tema del disco de 1979 de título homónimo Casiopea, y que bueno, como habéis podido escuchar seguro que a vosotros, a muchos de vosotros os, os suena muy familiar por muchos videojuegos que, que habéis jugado pero Isidori, ¿de qué vamos a hablar ahora? te dejo que hables tú del personaje
1: no, estamos hablando de este compositor de Kenji Yamamoto vamos con Dragon Ball, sí Sí, de, bueno, Dragon Ball, la, la serie y
0: varios... Y un montón bueno, varios, de trabajos. Muchísimo un montón, de eso. Un montón de trabajos, o sea, quiero decir, vamos a abordar un caso que es un fenómeno eh, raro, porque Kenji Yamamoto es un hombre que lleva asociado a Dragon Ball desde la friolera del año 1987. Que ha pasado de, de compositor de Dragon Ball Z Super Butoden en 1993, de Butoden, de Hyper Dimension, de Super Nintendo también, de Shin Butoden de Saturn, de Ultimate ba Battle de 22 de Playstation, también del, de mi querido Dragon Ball Final Boat, que es un juego de mierda, pero, y lo reconozco, pero a mí es de, <risa> de los que más me gusta de peleas de toda la historia, no sé por qué, porque era pequeño y lo cogí así. Pero el caso es que Isidori eh, también es, es, es compositor de, de, de también de la, de la etapa de, de Dragon Ball Z Budokai. Y es a donde nos vamos. Una de las, yo creo que de las más famosas porque es la génesis del cel shading en Dragon Ball. O sea, tal y como lo concebimos ahora mismo. Esa empezó con, yo, si no me equivoco, con Dragon Ball Budokai 2 en 2003.
1: Sí, eh, de hecho en 2002 cuando salió la Dragon Ball Z precisamente eso fue lo que lo puso como en en el a la luz, o sea, le dio más exposición al exterior y sobre todo en en Estados Unidos y demás. Y ahí fue donde la gente empezó a ver cosas raras como esto se me parece mucho a esto
0: bueno, es que. Y, ya
1: eso se, y eso ya se convirtió como una especie de, 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 de meme en los foros Claro. Pero vea qué se parece esto que él compuso
0: el caso es que con los años han salido cosas que yo creo que bueno pues que no al final ha habido también un poco de histeria colectiva a la gente pero sí que es cierto que vamos a poner algunos temas que yo creo que es indefendible, de verdad mm, sabemos del, del talento del compositor porque eso es irrefutable pero vamos a sacar una serie de temas que desde luego eh, en fin, la comparativa sí. está ahí <ríe> si te parece un, a inciso, sí, dime.
1: un inciso breve de que no se confunda con el Kenji Yamamoto que compuso la banda sonora, por ejemplo de Super Metroid
0: no, vale, sí
1: sí para pa que no haya, no sé, por... bueno la casualidad de que hayan dos compositores con, con el mismo nombre
0: <risa> No, no es o sea, no es el caso Entonces, eh, vale, para que nos pongamos un poco en situación Vamos a empezar por el primer eh, Dragon Ball Z Budokai Vamos a poner eh, de este tres temas Porque creo que es eh, particularmente <risa> flagrante Porque son tres temas que se parecen mucho a tres temas de un álbum en concreto Que es el álbum Infinity Del grupo de metal Stratovarius Que salió en el año 2000 eh, dos años antes que Dragon Ball Z Budokai Vale, el primer tema que vamos a poner eh, Es el, el tema eh, Battle tem 4 Challengers de, de este juego Y luego lo vamos a comparar con Stratubarius Hunting High and Low Y lo comentamos un poco Vamos a ir un poco rápido porque Aquí hay mucho de lo que hablar Isidori Bueno, la más famosa sin duda. Yo creo que el tema más sonado de lo que se parecía, ¿no? A lo mejor uno de los primeros que destapó la lata. El comienzo es que es similar, ¿no?
1: Sí, es que no. realmente te digo, no tengo ese eh, vocablo musical, pero es básicamente como si él tomó la misma canción y solamente alteró el orden de ciertas cosas.
0: <risa> sí, sí. Como
1: cuando tú, cuando tú sacas un, un... La profesora te pide ah, un resumen de la biografía de Miguel... Sí. Tú te metes a Wikipedia, el único que... Eh, en vez de poner eh, nació, sino eh, su fecha de nacimiento sí, fue... Sí, cambió el orden de
0: las palabras. Pero el caso es que eh, lo que a nosotros nos interesa, si un plagio es una copia sustancial de algo reconocible, eh, cuando tú escuchas los amb ambos, lo reconoces. A lo mejor es posible que si no coinciden el tiempo los dos y tú los escuchas con un lapso de tiempo, digamos, eh, pronunciado entre ambos, no te das cuenta. Pero en este caso coincide. Vale vamos con el siguiente, también de Stratovarius eh, en este caso vamos a comparar Battle Temp 3 eh, titulado Move Forward Fairlessly de Dragon Ball Z Budokai con el tema de Stratovarius Glory of the World En este caso, eh, claro, eh, tenemos el riff de guitarra, ¿no? Que yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo Isidori, no es que sea muy clavado, pero claro, cuando tienes el precedente del otro tema y aparece esto, a lo mejor empiezas a sospechar un poco, ¿no?
1: Y no solamente que sea de que tú tengas el antecedente de que ya plagiaste a esa banda anteriormente, sino que estás plagiando algo que, o sea, tu composición suena a algo que también es similar a esa pero peor todavía, del mismo álbum, porque por lo menos asesino, espacial por lo
0: menos claro, entonces, eh, vamos porque no es el único hay otro más de, he dicho tres y tres vamos a dar Vale, pues ahora vamos a comparar otro que es eh, El tema de Dragon Ball eh, Z Budokai Warrior from Unknown Land Y el tema de Stratovarius Infinity, del disco Infinite Bueno, en fin, yo creo que todos hemos podido juzgar Quiero decir, estamos hablando off the record El tratamiento de, sobre todo, el, a mí me interesa El coro, ese coro que entra como Ah, ah o sea, y siempre En ese en ese tiempo, en concreto Y además hay una intro Que en el caso de, bueno, en el caso de Stratovarius, pues es más como con batería, un poco Más pesado, en el, en el de Dragon Ball Z Es más electrónica, lo que sea, pero como que tiene Conserva una estructura y conserva Esa misma forma, y dado que hay Dos precedentes, eh, en fin, Isidori mmm... A ver,
1: es. No, te digo, es eso, de que es muy muy descarado, como que, o sea, pero uno detrás del otro, y no sé, eh, realmente sin demeritar el resto del trabajo de, del autor, que tiene cosas. En Dragon Ball hizo cosas muy buenas, pero no sé cómo.
0: Sí, es como demasiado, extraño, ¿eh? es como mucho, extraño, con claro. mucho con demasiado. Claro que a lo mejor puede haber. No sé si es,
1: sí. No digo, no sé si es que él tendrá becarios que le hacen la, la música y, él <ríe> sí. se, y hace como Hans Zimmer, de compón y yo da más firmo,
0: pero, <ríe> sí, pero es como
1: que no sé. Eh,
0: desde luego es como que se, si es una coincidencia y por lo menos esto no es una influencia súper gorda, eh, estamos hablando de un alineamiento cósmico o algo así, una cosa muy extraña, ¿no? Eh, pero es que claro, esto no acaba aquí, a lo mejor nos, nos desmarcamos un poco de Stratovarius, ¿no? Pero nos vamos al año 2003 a Dragon Ball eh, Budokai 2 y vamos a escuchar ahora, a mí es uno de los que más me parece claros de todos los que he escuchado porque os aseguro que aquí en Pixel Sonoro Isidore y yo no vamos a hablar de todos eh, uno de los que más claros me ha parecido Estoy hablando del tema Muscle Tower de, de Dragon Ball Budokai 2 y la comparación con el tema de Chemical Brothers My Elastic Eye del año 2002 del disco Come With Us. Eh, simplemente lo de antes. Lo ponemos y juzgáis vosotros mismos. cosas que se parecen a cosas amigos y amigas eh, yo no sé, ¿tienes algún comentario? es que, en fin, esto es, eh, es muy él claro.
1: solamente, sí, solamente cambió, eh, no sé qué instrumento es el que usaron los eh, de Chemical bueno, Brothers, aquí hay muchos amplios claro,
0: evidentemente esto ya es muy electrónica aquí hay una mezcla terrible pero bueno, eso sí, sí. Y, él,
1: y él lo que hizo fue, no sé suplantar eh, los instrumentos cosa más eh, japonesa, la flauta y demás pero... Es que es Era muy claro. Un cover que estaba haciendo.
0: Es que es muy claro. O sea, cuando ya tienes estos precedentes y, y, y evidentemente pues aparece esto, vale. Como no tenemos mucho tiempo de todos modos y estamos yendo un poco ya. En, en, no rápido, pero desde luego no estamos yendo tan despacio como al principio. Sí que eh, voy a poner. Te voy a poner, Isidori, otro de los que me parece de los más claros. Ya os digo, hay varios. Otro de los que me parece más claro que esta vez. Es de Dragon Ball Z Budokai 3, de 2004, que ya salió para Play 2, para Xbox y para, para Gamecube, para todas las plataformas. Eh, se titula el tema The Greatest Tactics in the Universe, y la comparación es con el tema eh, Warp de 1995, del álbum One Hot Minute, de nada más y nada menos que de Red Hot Chili Peppers. Lo escuchamos y lo comentamos, como hemos venido haciendo. Vale, bueno, yo creo que para cerrar el tema de Dragon Ball, mejor que esto, ¿tú cómo lo has notado? Yo creo que es, es algo que, igual que las otras, no hay duda. O sea, es que es totalmente relacionable lo uno con lo otro y a mí me parece fascinante.
1: Sí, él te digo que es que, no sé, si él no lo plagió, bueno, pues cualquier otra mentira se, se, se escucha mejor que la verdad porque es eso, es que no hay ni siquiera guardar la forma, porque, no sé, tal vez entiendo quizás que por el ritmo de producción que tienen estos juegos, de que van, eh, a cada modo, o sea siempre hay una propiedad de Dragon Ball en medio, sea un juego, sea una serie, sea un OVA, sea una película. Y quizá el estar metido en tanto fregado no le da tiempo y tiene que recurrir a esas técnicas claro, un poco... Pero un poco yo, no. Técnicas extraña, realmente cuestionables, pero caramba. A
0: mí lo que me extraña de todo esto, Isidori, que yo creo que es una pregunta que todas eh, las personas, las fuentes que yo he consultado que han tratado este tema se han preguntado es que eh, en este caso la referencia, o digamos que se puede hablar de plagio, a lo mejor, a lo mejor en este caso sí, porque además él se hizo pasar por el autor y es como muy reconocible. Pero bueno, no dudamos del talento, evidentemente, del compositor, pero es que se trata de bandas que eh, son universales. O sea, no es que Estrato Stratovarius sea la leche, pero desde luego, eh, si copias a Red Hot Chili Peppers o, a, o, o, o por ejemplo... Eh, hay otras referencias a, a Yoko Kano, a, a sí. Disturbed a, y evidentemente también a, a, a The Chemical Brothers, pues evidentemente te van a pillar. O sea, es, es algo que, que tarde o temprano te va a salir y te va a explotar en la cara, quiero decir. Entonces, en ese sentido me, se me hace difícil de pensar.
1: No sé, tal vez creería que eh, todos eran los más lo más elevado que poca gente alrededor del mundo lo tendría o algo por el estilo porque si no no se explica de ser eh, primero no deberías de recurrir a la táctica de, de plagiar el trabajo ajeno y segundo si ya te decides hacerlo no lo hagas de la gente más famosa porque eso es y más quizás eh, él estaba acostumbrado a salirse con la suya en un mundo donde no estábamos tan interconectados ahora pero eh, Estamos en un punto, disculpen. En que, por ejemplo, en una demo de, de un chart, te sale un cuadro que es de un juego de Assassin's Creed y ya Internet lo sabe a lo...
0: Sí, Toda además que es algo emocional. como... Claro, ahora, ahora mismo hay muchísimos ojos puestos en cada... Muchísimos ojos y muchísimos oídos, evidentemente. Y, y ahora mismo hay algo muy importante y es que el mundo del videojuego ha alcanzado una relevancia que no tenía antes. Quiero decir... ¿Los eh, compositores y programadores en los años 80 y 90 se apoyaban en la música popular? Sí. ¿Se veía tanto? No, porque el videojuego no era tan importante. Pero ahora mismo, que es una industria que maneja, creo que varias veces más que la música y el cine juntos... Eh, Evidentemente, todo esto empieza a tomar una gran relevancia y no copies a esta gente. Quiero decir, yo creo que ahora es muy claro. No dudo de, no dudamos, vamos, Dios nos libre de dudar de su talento, pero eh, evidentemente es como, no sé, a mí ya te digo, es, es tan evidente que hasta te fascina.
1: Sí, es como de, no sé. Siempre es bueno ver un tren descarrilarse y estrellarse contra el fondo. <risa> es lo que le pasó a la carrera de este hombre porque... Totalmente. Eh,
0: es que en 2011 no Toei sea. lo sacó de la plantilla, casi no sé qué, qué serie estaban, estaban produciendo en aquel entonces Dragon Ball Z Kai, yo creo, y, y lo sacaron. Lo sacaron de inmediato cuando se enteraron de todo esto y a lo mejor es que evidentemente hay una base de realidad. Eh, bueno, todos lo hemos escuchado, ¿no? ¿Puede ser sí o no? Y en,
1: no, y encima en una sociedad como la japonesa de que ellos, o sea, condenarte al ostracismo a los cuando tú cometes conductas que son cuestionables, eso es lo de menos, porque hay un caso de un actor de Yakuza que era un actor secundario o era de George y porque le encontraron posesión de sustancias ilegales, bueno, prácticamente hubo que regrabar todas su, sus escenas de nuevo para eh, no referenciarlo ni en lo más. Sí, Entonces, claro. yo imagino que ahora la tendrá súper incómoda para eh, conseguir trabajo si es que está consiguiendo.
0: No lo sé, yo no he escarbado, eh, no he escarbado tan, tan hondo, pero desde luego lo que sí que te digo, Isidoria es que nos vamos encaminando a la recta final que os prometemos que hay sorpresas, y bueno, después de haber pasado por un montón de artistas de, desde The Yellow Magic Orchestra pasando por, por Michael Jackson Moonwalker, y ahora que llegamos a, a Red Hot, a un montón de grupos, eh, vamos a encaminar la, la parte final del programa y vamos a volver a T-Square, igual que eh, comenzamos con eh, vamos, a sonar, vamos a escuchar ahora el tema Jubilee, y vamos a sacar un, bueno, pues una especie de pequeña selección de temas así, que suenan cosas que se parecen a cosas. Vamos a ello. Bueno Isidori, ¿qué te, parece, ¿qué te parece el ritmo que está cogiendo el, el programa hasta ahora?
1: Yo te digo, eh, realmente eh, hay ciertas cosas que so te sacan una sonrisa por la manera en que están hechas y otros que simplemente te, te producen hilaridad extrema, por, con el caso de, de Kenji Yamamoto y es lo que decía al principio, de que aquí vamos a descubrir ciertas cositas, a, tal vez eh, algunas ya los oyentes lo conocían. Desde luego el de Otros Kenji
0: Yamamoto no. es más sonado, pero yo creo que ha habido oyentes que han descubierto mmm, más más todavía más referencias de Kenji Yamamoto de las que creían. Eh, yo estoy y, totalmente seguro.
1: Sí, como se dice que, que del credo no, no hemos dicho ni la mitad. Eso es. y sí. Eh, realmente o sea, este programa se presta para eso para uno echarse unas buenas risas sí, con, totalmente. Y con estos homenajes y
0: descubrir cosas nuevas y vamos vamos con otros homenajes a lo mejor un poco menos eh, sonados que hemos descubierto de, de yo por lo menos de varias fuentes consultadas ya sabes que siempre me gusta decir mis fuentes porque no, no me gusta hacerme pasar como que yo descubro todo esto en fin, eh, Level Up, La Poción Roja que ya la he mencionado antes un tema un, un canal de Youtube que se llama UncannyX. También lo que tú decías, ¿no? Por eh, cultura general, en fin, hemos sacado un montón de estos y más que teníamos en la recámara y más que, que iremos sacando yo creo que en un futuro y en el eh, programa que hagamos en modo 7. Pero vamos con el siguiente. Hay un eh, juego eh, de Nintendo 64 que yo no jugué, yo no sé si tú jugaste, que se llama Pilot Wings 64, cuyo compositor fue Dan Hess, de 1996 el juego.
1: No, yo realmente 64 Me parece le, raro, lo sí. tuve prestado. Lo tuve prestado para jugar un par de cosas, pero es un en juego esa raro. época estaba yo. Sí, de hecho, había una. Es una especie de, de secuela del Pilot Wing que llegó de, en Super Nintendo aquella vez que era explotando las capacidades del modo 7, valga la cuña. Y me imagino que aquí quisieron hacer lo mismo de, con el 64.
0: Claro, eh, en fin, es un juego pues, que en el que manejamos un helicóptero. Es eh, más o menos eso. Yo, por lo que he visto, no he jugado. Eh, evidentemente, pero vamos a lo que nos interesa Que es la referencia, la cosa que se parece a cosa eh, Estamos hablando del tema Girocopter, del compositor Dan como ya he dicho, 1996 Y fijaos eh, Yo creo que os lo podría poner aisladamente Y ya sabríais de qué tema se trata Pero lo vamos a comparar con el tema Cool and the Gang eh, De Cool and the Gang, que diga Que se titula Celebration, que es eh, Totalmente, universalmente reconocible Es uno de esos casos, como el de Kenji Yamamoto Que dices, por favor Vamos a escucharlo. Muy claro, ¿verdad, Isidori? O sea, eh, en fin... Es que lo, lo tiene todo, dices... Según lo escuchas, dices, va, Me falta lo de... Sí.
1: de ¿Tarará? ¿Tarará? Sí.
0: Casi es hasta sí, que estás pianito. esperando que venga, claro. Y dices, joder, es que la melodía... Yo creo que esto sí que es un copy-paste, totalmente. O sea, es que... Mmm, casi no se molesta ni en cambiar nada, ni un poquito de... Además, continúa mucho tiempo, ¿no? Yo no sé si en ese caso tendrían permiso, quizá. Eh, porque tampoco hemos profundizado mucho, pero desde luego es cosa que se parece a cosa.
1: Sí, y realmente no sé, quizás la, los artistas son como un poco liberales en ese sentido de que no le importa si, si alguien los homenajea o no, aunque en algunos casos ha terminado en demanda, pero visto este panorama a mí me asombra que determinadas compañías de videojuegos no tengan las oficinas <risa> llena de, 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 litigas, de litigios y demás eh.
0: yo, yo creo que no porque hay un, momento, aguacera, ¿no? hay un momento en el que no te, no interfiere el juego con las ventas de los discos, de hecho al contrario quiero decir, porque a Guns N' Roses no le va a venir bien que se cuotee un poco un tema suyo en Mega Man X3, quiero decir yo creo que no interfiere, ¿no? salvo que el compositor se haya lucrado muchísimo que yo creo que no es el caso y fíjate, te voy a presentar otro, otro juego, ahora, ahora que estamos hablando de miscelánea, con T-Square de fondo, y es el, el tema Bye Bye American Pie, de Doom 2. No sé si eres muy dado a Doom, a mí me gusta la serie, me gusta mucho.
1: Eh, y, o sea, yo, de hecho, mi primer Doom, fuera de conocerlo y haber jugado un poco eh, eh, los viejos, realmente no es que sea un conocedor, pero en este caso es que no es... Es esto sería un cover.
0: Sí, bueno, <risa> eh, 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 evidentemente vamos, vamos a escuchar un, un tema, una referencia de, del, mm. del tema Bye Bye American Pie de Doom 2 del compositor Bobby Prince, año 1994, del juego Doom 2, y lo vamos a comparar con el tema Alice in Chains. Them Bones, es ese, es ese tema de Alice in Chains, Them Bones y ya me dirás si, a ver el parecido también es más que evidente pero voy a dejar de largar yo y vamos a escucharlo Vale, esto podría pasar con a lo mejor muchos riffs de este tipo, porque la verdad es que es una forma de ejecutar con la guitarra eléctrica que podemos ver en, en, en varios eh, géneros y del rock y, y subgéneros también, eh, evidentemente, y otros más, un gran subgénero como es el metal, ¿no? Que tiene otros subgéneros, en fin, hay muchos, hay ríos de tinta sobre estas cosas. Sería complicado hablar, pero se parece, Isidori. Es una cosa muy reconocible.
1: Sí, no, te digo, es... Eh, de, no sé si será el estilo, porque yo de tocar guitarra eléctrica, bueno, sé lo mismo que Messi de física cuántica, y, pero en este caso es eh, muy notorio. Bueno, te ya... digo que no hay, no estoy muy familiarizado con la...
0: Ya te digo que yo llevo Doom. tocando la guitarra desde los 18, creo, o sea, 12 años casi y no tengo ni puta idea. Con eso te lo digo <ríe> todo, literal. Eh, sí, ya no por eso. Es por el riff en general y por, y por cómo se va desarrollando la melodía. Quiero decir, no solo la ejecución. Pa, 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 Sabes este tipo de este tipo de, de no sé cómo de figuras se lleva mucho en, 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 en guitarra eléctrica en estilos más próximos a lo mejor al rock metal eh, en, en general, ¿no? Pero yo creo que en este caso se identifica bien. Y eso es lo importante, vamos.
1: Sí, pero eh, te digo que también era de una época en el que. Bueno, es que la, Doom, todo el desarrollo de Doom fue una juerga. Así a una gran escala. Total. Que yo imagino que, que ellos ni se tomaban en serio ya, el desarrollo. Sí, sí. que la música sea de, eh, mételo ahí, no importa que es que
0: hoy está, es, aquí hoy, se vale todo. Hoy estuve eh, leyendo una entrevista a John Romero de la, de la revista Hobby Consolas y es que es un poco eso, ¿no? Sí, bueno, nosotros queremos innovar, no sé qué, pero al final, eh, pues lo que tú decías, ¿no? Un equipo pequeño, eh, un montón de ideas que pusieron y, y al final llevaron un juego que era sencillo pero lo ejecutaron tan bien que luego ha quedado para la historia porque encima es un juego como que se ha ejecutado en un montón de máquinas, en plan, eh, creo que he visto que se ha ejecutado en una motosierra, así como de juguete hecha solo para Doom, sabes en, en una impresora en, o sea en sí. un microondas <ríe> sí, o sí, sea. totalmente, o sea es algo que quedaba ahí, yo me acuerdo que yo no sé si Doom venía con, de en algunos ordenadores que yo no recuerdo si Bill Gates había sido también pro de, de incluir Doom en algunos de los primeros PCs que salían y tal eh, estoy hablando de oídas esto, ¿no? pero como que, que el, el juego ha quedado mucho, ¿y qué te iba a decir? yo creo que ahora ya para finalizar el programa podemos pasar al momento grande de la noche. Voy a quitar hasta la música, de verdad. <risa> es el momento grande de la noche. Vale. Eh, no sé cómo... Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Ponemos primero el track de música o hablamos primero sobre él?
1: No, yo creo que mejor ponle el track para que la gente trate de vamos vamos descifrar a, de el... a qué le recuerdo.
0: Vamos a poner el track. Voy a poner el, eh, unos primeros instantes, un minuto y pico... Para que... Bueno, lo... la primera parte es muy reconocible, pero vamos a hablar de ello. Vamos, vamos a escucharlo. Vale, o sea, cuando lo descubrimos, yo por lo menos perplejo. Eh, hay una primera parte que es... Esto es increíble. Hay una primera parte que es muy reconocible, ¿verdad? No vamos a decir todavía de qué se trata para los oyentes que eh, no lo sepan. Y la segunda es de una referencia... Bueno, es que no es ni referencia, es que lo tiene todo. De eh, Castlevania Symphony of the Night, del tema Dance of Gold. que es uno de los más famosos tracks de la historia de los, de los videojuegos. Pero, eh, bueno, ¿qué es esto, Isidori? Te lo cuento. Es, y a todos los oyentes, es un himno de un club de fútbol de España, que es el Orihuela, que es una localidad que está muy cerca de Murcia. Y yo esto me topé con él en un canal de YouTube, que no recuerdo ahora mismo cuál fue, si fue La Poción Roja o fue cualquier otro. El caso es que ya, entre aquellos, es como un meme. Y ¿sabes qué es lo mejor, Isidori?
1: Eso, cuéntalo, cuéntalo. Eh,
0: vale, El, lo mejor es que, claro, yo estaba hablando con Isidori y se lo pasé. Y él me dijo, eh, es, bueno, él, yo creo que se quedó un poco como yo. Y que sepas una cosa que creo que no te he dicho. Se lo pasé a Eneco y me dijo Eneco, esto es grotesco. O sea, cambió la palabra rocambolesco por... Por, por, grot por grotesco
1: y, y te quedaste partidifuso patidifu
0: partidifuso sí totalmente y entonces eh, bueno eh, evidentemente es algo que yo creo que no tiene precedentes que es algo que está inserto en una cultura totalmente a, a lo mejor ajena a los videojuegos que es la del fútbol pero entonces yo investigué quién era el compositor, que es eh, Jorge Antonio Mateo, que por cierto es un fenómeno, es muy buena persona de verdad, que me ha tratado muy bien y, dije, y le dije a Isidori, oye, ¿y si contactamos con el, con el compositor y que nos cuente cómo, <risa> ¿no? cómo fue? Porque yo estoy seguro de que hay gente que es aficionada a la Orihuela y tiene en el maldito himno de fútbol una referencia al tema principal de The Legend of Zelda y... Lo que es para mi gusto una copia descarada de Dance of Gold es que hasta las contestaciones de trompeta. Esto es una obra de verdad de talento, yo. Esto flipé, me parece fascinante, Isidori.
1: Eh, sí, no, eh, y realmente es como no sé es que la única forma que tú puedes hacer esto es confiando en que nadie se va a dar cuenta y eh, no, como no estoy muy al tanto de la historia por allá. No sé si <ríe> sí. eventualmente se levantó alguna controversia vale. o algo por el estilo. Claro, vale. Pero vale. Sí. es que no, no, no. no.
0: <risa> es que esto es, es increíble. O sea, yo es lo mejor que he descubierto en mucho tiempo. Llevo haciendo este podcast desde enero y he descubierto un montón de cosas. He aprendido, he estudiado todo eso. Pero cuando descubrí esto me quedé sin. Digo, es que no puede ser. Y dije, ya tienen un aficionado más. <risa> pero ¿qué pasa? Que eh, contacté, evidentemente, con, con el compositor, con, con el que según el club, que está publicado es Jorge Antonio Mateo y él por Facebook muy amablemente me contestó, yo le pedí un audio y él me contestó muy amablemente pues que no, no tenía tiempo, que no quería dar el audio, pero me contó la historia ¿no? y él él pues estaba probando hace unos años porque este himno creo que es de antes de la crisis con eso te lo digo todo, estaba probando una biblioteca de sonidos ¿no? que se llama Viena y estaba haciendo ahí unos experimentos y empezó a poner música de Zelda y, y de Castlevania Symphony of the Night que, que a él eh, dijo que le parecían unas bandas sonoras especiales espectaculares y magníficas y, y evidentemente tenía razón. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que eh, lo escuchó el contratista, del que no tenemos nombre porque tampoco él quiere dar nombres y a nosotros no nos interesa, ¿no? Y él le quería contratar para hacer el himno del Orihuela, del Orihuela Club de Fútbol y claro, él me dijo que él en ese momento estaba en una situación económica un poco comprometida y, y, el, y el contratista se empeñó en que tenía que ser eso, porque le gustaba y yo diciendo, claro coño, como no le va a gustar si es el himno, si es, o sea, si es el tema de ¿eh? <risa> Digo, claro, como no, le va no gustar,
1: solamente uno, no solamente una banda sonora
0: Sí, sí, claro, son son dos temazos. No dos. Claro, es que son dos temazos. Digo, cómo no le va a gustar. Y resulta que el contratista se empeñó y se empeñó en que tenía que tener a Koji Kondo y a Michiru Yamane en el en el en el himno de la Orihuela. y claro él eh, me dijo que entonces pues eso estaba en una situación económica un poco así comprometida y que dijo mira pues ya está adelante lo disfrazó un poco porque es cierto que bueno un poco quiero decir le añadió un um, un estribillo, que es totalmente ajeno, pero, hombre, eh, también es cierto que alargó un poco la intro de, de Legend of Zelda, pero, pff, en fin, <ríe> a mí esto me parece, eh, yo creo que él lo escuchará porque se lo voy a pasar yo, a mí me parece esto magnífico, porque hay una referencia a la cultura popular de los videojuegos en este himno y a mí esto es que me parece la caña, tío. O sea, yo no sé cómo te quedaste tú cuando lo descubriste.
1: No, a mí se me hizo realmente eh, simpático todo el asunto que es que tú no lo concibes y realmente como hemos hablado ahorita hay cosas que tú le haces a modo de homenaje pero aquí quizá tiene decir, un poco más de delito porque es con conocimiento de caso claro y él me,
0: decía, él me decía como joder es que hay gente que se centra o sea en plagios más grandes y me puso un par de, de temas de ejemplo que es cierto, de la gente no le da tanta importancia. Llega aquí uno y tiene polémica con lo del plagio y no sé qué, no sé cuál. Yo le decía, tranquilo, tío, que aquí no pasa nada. Si a mí me parece fantástico que lo hayas metido y encima, si hasta ahora Nintendo no te ha dicho nada, ni Konami tampoco te ha dicho nada, no sé quiénes son las editoriales, ni los autores evidentemente te van a decir nada, yo creo que ya nadie te va a decir nada. Que de todas formas te una cosa, ¿en qué le interfiere a Nintendo un himno de fútbol? En nada. Si acaso le dará publicidad. Porque yo creo que los oyentes que nos estén escuchando se van a quedar eh, los que no lo conocieran pues igual que nosotros o, o, o peor, ¿no? El caso es que hay hay un himno ahí, que hay gente que va al fútbol y lo canta, y es de Castelvania y la peña seguro que está convencida de que eso es original de la Orihuela, y eso a mí me parece fantástico, quiero decir, o sea, es un plagio eh, las cosas como son, o sea con... eh, lo es, o sea, el autor lo sabe lo reconoce, yo también lo sé todo el mundo lo sabe, es un plagio, pero es maravilloso porque está ahí y al final van al campo y yo creo que sigue siendo por lo que yo he investigado, sigue siendo el himno de la Orihuela actualmente, con lo cual yo creo que con esta nota ya creo que podemos despedir bien el programa, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que en el caso de Konami ellos cuando vienen a ver hasta lo pudieran meter en en esta vaina de, y bueno, en lo que han convertido ahora el pez eh, pero sabe que Nintendo también es mucho de cease and desist, de sí. eh, loco, no, no para y no lo vuelve a hacer para mojarte la cabeza, pero igual eh, tampoco creo que que vaya a trascender mucho de todo esto, el, el, el pana que, bueno, que se tranquilice, que, que relaja un poco la raja, <risa> pero sí, sí. no le digo, no deja de ser un simpática.
0: Sí, desde luego, a ver, no, se ha cortado un poquito esto pero ha dicho que es una cosa simpática que simpática, le he entendido, sí. yo. eso es que es, es, es simpática y desde luego desde aquí Isidori y yo le mandamos un abrazo, un saludo a Jorge Antonio Mateo que es un fenómeno y que estamos, en, vamos, seguro que es un pedazo de músico pero hay veces que las cosas pasan así y yo qué quieres que te diga Isidori me alegro de poder despedir el programa con este pedazo de tema y con esta pedazo de referencia porque yo creo que lo redondea todo y ahora nos dirigimos al final Bueno, nos despedimos con un tema que ha sonado varias veces aquí en Pixel Sonoro porque tuvimos a su compositora salvinsky. El tema Tricroma Sunset, de Narita Boy, de Estudio COVA, un estudio español que ha salido este año. Y eh, yo creo que es eh, todo lo épico que se merece el invitado de hoy a Pixel Sonoro para despedir el programa. ¿Cómo lo has visto, Isidori? Hemos ido al final un poco rápido, pero yo creo que ha merecido la pena.
1: Eh, sí, pero con todo y todo lo rápido, te decía que el que se junta con Cojo al año cogea y te sacamos. Te pasamos <risas> al lado oscuro de la duración. Sí. Pero no, es que realmente hay hay mucho que, que contar y que comentar en este, eh, bueno, en este tema y bueno, esto solamente ha sido la mitad porque se han encontrado cosas y diariamente eh, eh, Iván y yo estamos, mira encontré esto o él me pasa, mira y hemos aquí hemos dejado tal cosa
0: Hemos dejado un montón y, sí, de por, temas eh, Sí,
1: por por, simple, por, bueno, por la salud del podcast y la duración hemos de decidido ¿no? no vamos a hacer estas cosas para no extender lo demás pero yo creo que la gente se la va a pasar bien y se va a reír mucho, que sería lo más importante. Y nada, realmente un placer haber estado por aquí y ya tú sabes que tenemos el compromiso al otro lado del charco. Y antes que no se me olvide que Mr. Trumpetman estaba por aquí mandándome por, favor, mi querido, por WhatsApp. Por favor,
0: mi querido César.
1: De, de que te mande... Saludo fuerte y abrazo y beso francés y todo
0: eso. Mi querido, beso <risas> francés. Mi bueno, querido... Lo, de
1: preso, lo del beso francés no lo dijo, pero
0: tal vez lo pensó. Mi querido, mi, querido, mi querido César, que lleva literalmente desde el día uno, que de hecho yo ahora, ya que nos estamos despidiendo, eh, quería agradecerte ya públicamente porque eh, desde luego eh, empezar para un podcast no es fácil. Y yo creo que Modo 7 estuvo conmigo apoyándome desde el capítulo 2, en concreto, o sea, desde los comienzos. Y César fue increíble porque yo creo que no había, uh, no había publicado ni el segundo capítulo ya y era como en plan... Máster, no sé qué, me estaba escribiendo todos los días eh, mensajes por el Twitter y yo no conocía a César, yo como... A mi novia, hay un señor de México que me está escribiendo un montón de, de, de cosas, así como... Y digo, no he subido ni dos episodios, ¿sabes? Y, y evidentemente, yo al final de como me sentía súper adulado, pero decía, joder, pues si no he publicado nada, si no he hecho nada, todavía no. Vamos, es un fenómeno. Cariño, cariño,
1: me he ganado un Starker.
0: <risa> Totalmente, era algo así. Y ella me decía algo así como, ¿quién es el mexicano ese que te escribe cosas? Y, yo, y claro, sabes, era... Pero bueno, en fin, al, al final de eso se trata, ¿no? De, de conocer a gente maravillosa como es César, a una comunidad, a, a programas amigos como son Modo 7, o estamos al mando Arqueología Nintendo, Sin Pelos en los Biches, en fin, un montón de, de gente con la que yo he compartido radio eh, estos meses y que, en fin, he tenido la, la suerte de, de llegar hasta aquí y mucho más. Así que en fin, Isidori, muchísimas gracias por haber venido a hacer este el programa más largo de la historia de Pixel Sonoro que esperemos que se le haga a la gente lo más ameno posible y nos encontramos próximamente, amigo
1: claro que sí y nada, tú sabes que no es eh, por hacer, eh, tirar flores ni cosas por el estilo, pero que la labor que tú haces realmente merece ese difundida qué sé yo, de, sea de, de una plataforma pequeñita como nosotros, pero si un grupo más de personas logra entrar en contacto con esto, bueno, pues maravilloso, porque te digo que eh, en este mundo de la podcastfera eh, hay muchas cosas que son un poco reiterativas y estas bocanadas de aire fresco, bueno, pues hay, hay que aprovecharlas y hay que ponerlas eh, <risa> al alcance de la gente.
0: Vamos a, vamos a intentar construir entre todos, entre estos magníficos programas que está haciendo un montón de gente. Eh, yo me declaro fan de Modo 7, evidentemente me escucho todos los programas eh, de la cultura con sabrosura, de Ronso, de, vamos, el Marja de Capuntana, que, es, que a mí me parece fantástico, las, las presentaciones de La Gente Cobra, en fin, un montón de personajes, de cosas que ya tenéis construidas y, y nos vamos, estoy como loco por ir allí con vosotros.
1: Sí, no, eh, pero eso sí... Eh... Ya tú sabes que te vamos a recibir allá sabes, roncito, agua de coco, sancocho y, y todo eso. Aún se hagan 35 grados a la sombra, no importa.
0: Me lo, me lo espero y lo espero. Muchísimas gracias por venir, Isidori.
1: Nada, pues hasta la próxima.
0: Y ahora para todos los oyentes, como siempre nos eh, despedimos, como he dicho con Salvinsky id a donde queráis y ya sabéis, sea original o plagiada o influenciada o lo que se tercie, pero siempre con música. Hasta la próxima, amigos y amigas.